0: Es ist ja unwahrscheinlich, was man alles so in äh, Spülmaschinen reinmachen kann. Ja. Also ich bin ja auch schon in Besitz einer Spülmaschine seit, äh, seit Gedenken, ich glaube, wirklich seit ich zehn Jahre alt bin. Gibt es bei uns Spülmaschinen im Haushalt?
1: Ja, ich muss auch sagen, eigentlich erinnere ich keine Zeit in meinem Leben, in der keine Spülmaschine vorhanden war.
0: Ah, dann bist du in der glücklichen Phase, wo es sogar in WGs dann auch schon Spülmaschinen gab.
1: Ah nein, Moment, stimmt, stimmt, stimmt. Guter Punkt, guter ne? Punkt. Ich da. meinte jetzt gerade, weil ich war jetzt Kindheit. Ja. Nein, nein, nein. In WGs äh, immer, <lacht> immer mit der, wurde, also das, die Idee war, dass wir alles direkt mit der Hand spülen. Ja. Das Konzept, äh, die Realität sah anders aus. Ja, oh
0: ja, bei uns auch. Ah, ich und ja, es gab
1: auch. Es gab auch diese Art von Mitbewohner, wo man dann einfach gesagt hat, so und damit er das jetzt mal lernt, nehmen wir jetzt das ganze Geschirr, was der jetzt dreckig einfach rübergestellt hat und dann stellen wir dem das in sein Zimmer.
0: Du, wir hatten es noch eine äh, weitere, äh, wir haben es noch in die Höhe getrieben. Wir haben es nicht nur in sein Zimmer gestellt, wir haben es in sein Bett gelegt. Und weißt du, was ich passiert ist? Ich wollte jetzt nicht
1: zugeben, dass, äh, wir so, dass wir so gemein waren, aber ja, so haben wir das auch gemacht. Und weißt ja. du, was er
0: dann gemacht hat?
1: Er hat sich einfach dazugelegt.
0: Er hat einfach drumherum geschlafen. Weil von Ohne so einer
1: passiv-aggressiven äh, äh, Verhaltensweise nee, unsererseits äh, ließ er nee, sich nicht gängeln. Ja, auf ja? keinen Fall. Ja, mhm. ne? Nee, auf keinen Fall. Interessanterweise, niemand von uns beiden musste das jetzt erwähnen. Auch alle, die hier zuhören, haben ja jetzt keinerlei Informationen über das Geschlecht bekommen. Aber alle wussten, dass es sich um einen jungen Mann handelt. <lacht> Natürlich. Weil das ist typisches junge Männerverhalten.
0: Ja. ja, weil die Mütter nämlich ihren Kindern nicht beibringen, ihren Söhnen. Ne? ja ne? weil sie in den den Hintern hinterher ja, tatsächlich, tragen tatsächlich
1: ja? tatsächlich hatte sogar also hat meine meine Mutter hat mir jetzt nicht alles hinterhergetragen aber die hat halt eben auch irgendwann mal gesagt ja ja bin ich schon stolz auf dich dass du dir dann so viele Sachen nochmal so auch drauf geschafft hast mit zu kochen und sowas weil das habe ich dir alles nicht beigebracht ne? ja aber ja, bei, bei mir war es ja auch
0: so ähm, ich weiß noch meine Mutter war eine fantastische Köchin und ähm, mhm. ich habe das mir dann aber also, es war nicht so, dass, in, dass während ich noch zu Hause gewohnt habe, ich es dort gelernt habe. Weil ich glaube, das ist ganz normal, dass man das dann auf keinen Fall machen möchte. Also Arm in Arm mit, ach, A, A, mit der ich Mutter mal, am Herd. Äh, oder ja, wenn, wenn gesagt wird, ich, bring den Müll runter, dann habe ich erstmal auf jeden Fall mehrere Stunden ihn nicht runtergebracht, weil ich es nicht ertragen ich, habe. Sofort.
1: Das jetzt äh, zu tun. Ja. Ja ja, genau. ja, 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 da jetzt so zu gehorchen. Wobei ich sagen muss, ich hatte mal eine Freundin und das war schon bevor das so ein Massenphänomen wurde, war das so eine Familie, wo Kulinarik sehr, sehr groß geschrieben worden ist. Die halt eben dann auch die guten Lebensmittel und sowas hatten. Ja. Ja. Und da wurden auch die Kinder sehr, 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 sehr früh an das Thema Kochen herangeführt. Mm. Ja. ja schön. Und das haben die dann auch gemacht. Und die hat mir dann auch viel beigebracht, mm, muss mm. ich tatsächlich sagen. Mm. Marie, wenn du das hörst, danke dafür. Okay. Ja.
0: ja, ich habe viel durch Kochbücher gelernt, wo einfach drin steht, mach erst das, dann mach das. Und ich bin immer noch ein heute ein äh, begeisterter äh, kochbuch nach kocher also ich Ehrlich? ja ich kann auch improvisieren aber äh, ich mag auch wahnsinnig gerne nach kochbuch kochen
1: ja ich bin tatsächlich ähm, kochen mittlerweile super gerne auch hier in diesem haushalt nahezu 100 prozent äh, gehen durch gehen durch meinen löffel hindurch yeah. ja ähm, aber ich habe ein paar Rezepte, die ich mal aus Kochbüchern hatte, wo ich dann aber, selbst während ich noch im Kochbuch nachgeguckt habe, schon so ein bisschen meinen eigenen Weg gefunden habe. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich mit Kochen viel anfangen kann, aber in meinem ganzen Leben noch nichts gebacken habe Ach. und auch keinerlei Interesse daran habe. Aber ja, Kochen so und Backen sind ja, ja, aber, ja, aber Kochen und Backen sind ja komplett unterschiedliche Disziplinen. Einfach ja, aber nur. du machst aber auch Sachen im Backofen, ja oder? An. Ja, ja. Das wenn schon, man so will, ne? hab ich schon mal eine Lasagne gebacken.
0: Ja oder <lacht> Forelle ja, das, oder irgendwas ja, in den Ofen geschoben ja, oder so. Das würde ne? ich,
1: würd ich dann aber doch eher auch als Kochen bezeichnen Verstehe, denn als okay, okay. Ich meine jetzt wirklich so einen Kuchen. Du oder meinst sowas, süßes ne? Zeug halt. Mhm. Ja, okay. süßes Zeug kann ja. ich nichts mit anfangen. Ja. Also
0: was ich äh, erfahren habe ist, dass man mehr Dinge in der Spülmaschine zubereiten kann, als man so denkt. Was ich ja schon Ach, getan habe. Zubereiten. Hab, ich habe ja auch. Äh, ich habe zum Beispiel auch schon Lachs in der Spülmaschine gemacht. Mhm. Ne? Also du kannst dir einen Lachs schön ja marinieren und dann ein schönes eben. Plastikbeutelchen reintun und dann in die Spülmaschine stellen. Ne?
1: Und wenn man dann will, dass das sich auch noch gut anhört, wenn man das erzählt, dann sagt man, der Lachs ist im Übrigen so vide gegart.
0: <lacht> genau, genau, <lacht> genau. Ja, aber es gibt noch ganz viele andere Sachen, die man in die Spülmaschine tun kann. Ich gebe dir mal einen kurzen Überblick und wenn du Nachfragen ja, hast, dann kann ich dir ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Ja, sehr also, gerne.
0: Was man in die Spülmaschine machen kann, ist äh, Schuhe.
1: Schlüssel. Oh. Ich habe direkt nach Okay, dass <lacht> das, ist, das ist jetzt natürlich gut angekündigt. Was passiert, Welch, also erstmal welche Schuhe? Lederschuhe mit Sicherheit nicht.
0: Nein, keine Lederschuhe. Aber Sneaker
1: oder so. Ja, oh?
0: Chucks und sowas, also Schuhe aus Stoff kriegt man ganz einfach sauber. Man muss vorher die Sohlen rausmachen und die Schnürsenkel rausmachen, dann stellt ja. man die Schuhe mit der Sohle nach oben ins obere Fach und dann auf mittlerer Temperatur waschen. Ja Und wenn und die dann, dann kommen rauskommen, die raus und sehen
1: aus wie neu. Die sehen ja. aus
0: wie neu, aber du machst noch vorher, äh, also wenn sie rauskommen, machst du ein bisschen Zeitung rein, damit die so ein bisschen trocknen. Dann trocknen die schneller ja. und bleiben dann auch in Form. ne? Mhm. Und du kannst auch Gummistiefel reinmachen, die machst du kopfüber unten ins Fach rein und dann lässt du sie danach einfach trocknen. Und Flipflops und Badelatschen und sowas kannst du auch machen. Ja, ich habe Gummistiefel. Hast du Gummistiefel? Ich, ich, Gummistiefel? Ja, ich habe auch einen Garten, deshalb habe ich Gummistiefel. Ja. Ach, und dann gibt's das einfach so.
1: Und dann hast du mal so die Gummistiefel an. Ich habe
0: die Gummistiefel an, ja. Und Stoff, ich habe sogar, da so ja, hab sogar so so Gummistiefel in in Schlappenform, also so ganz ganz kurze, die jetzt nicht so einen Riesenschaft haben, sondern wo man einfach so reinschluckt, ah. dass wenn ich dann im Garten bin, wie jetzt am Wochenende, ähm, wenn ich da rumschneide, dass ich da halt nicht in meinen Hausschuhen stehe oder in anderen Straßenschuhen, sondern ja, wirklich in so nicht, Gartenschuhen. Ne?
1: Ah ja, okay. Was, was passt noch in die Spülmaschine?
0: Schlüssel. Denkt man nicht ja, so drüber ja. nach, ne? Aber kann man mhm. auch mal waschen, ne? Ist auch möglich. Ja. <lacht> dann äh, Baseballkappen, ist jetzt nicht so in unseren Haushalten vorhanden, aber Baseballkappen kann man auch waschen im äh, Spülmaschine.
1: Ich hätte jetzt, also jetzt nachdem die Information mit den Gummistiefeln kam, hätte ich mir auch vorstellen können, dass du so eine in New York gekaufte New York-Yankees-Kappe hast.
0: Nein, nein, ja. nein, sowas nicht. Äh, dann Spielzeug, das man hat, von Kindern oder von Hunden oder von Katzen, ne? Kann man natürlich auch reinmachen. Ja. Dann Kartoffeln. Kann man dort reintun. Ah ja. Hast du Nachfragen zu Kartoffeln?
1: Ja, so dann so, so, ja, kann man die halt eben da drin kochen. Aber wie würde man die dann da reinstellen? In den Topf oder was? Ins
0: oberste Fach legen, ohne Spülmittel. Und dann <lacht> ein nicht zu heißes Spülprogramm wählen. Und dann hast du äh, praktisch äh, die Putzarbeit, wird dann von der Spülmaschine übernommen. Ne? Wenn Kartoffeln ah, willst, das heißt,
1: ne? die kommen dann da geschält raus? oder? was?
0: Sozusagen. Die kannst du dann einfach so oh. abziehen. ne?
1: Dann Dafür, nicht schlecht.
0: Badezimmerzubehör, ne? dazu gehören zum Beispiel so Zahnputz, Zahnputzbecher und so Zeug. Ne?
1: Das empfehle ich, das empfehle ich. Mhm. Also würde ich sagen, einmal die Woche sollte man das einfach mal machen, mhm. weil da sammelt sich ja wirklich innerhalb kürzester Zeit ein, ein ja. ekelerregender Siff. Ja, 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 ja.
0: Und noch äh, dazu, es gibt ja diese Zauberschwämme, ne, gibt es bei der M und sowas, damit kann man auch so Ränder von Tee oder von Kaffee aus, aus äh, Tassen wegmachen. Ne? Also das fällt mir ah, ja. zu ein. Dann den Duschkopf ja. kann man auch in die äh, Spülmaschine tun. Ne? ja weil der ja. oft so verkalkt also gerade in Köln ist wahnsinnig verkalktes Wasser ne?
1: ja kann man dann natürlich halt eben auch wobei also man muss dazu auch sagen ich habe noch nie den Satz gehört nee in Braunschweig ist äh, das Wasser sehr wenig kalkhaltig also hm. hört, angeblich ist in ganz Deutschland ist immer sehr sehr kalkhaltiges Wasser ja, also in ja. Wiesbaden auch sehr kalkhaltig jetzt ist
0: glaube ich eine groß angelegte Kampagne von Brita der Wasserfilter der
1: Kalkindustrie ja, ja, ja genau wusstest du dass das mal ein Kunde von mir war
0: äh, kann sein, dass du nicht mir erzählt hast. Brita, ja?
1: Brita Wasserfilter. Ja. Ja, ja.
0: ja, das ist in unserem Haushalt auch seit, äh, seit ich zehn bin, äh, gibt es bei uns Brita Wasserfilter.
1: Ja, in Deutschland immer ein bisschen, obwohl es ja ein deutsches Produkt ist, ähm, im Ausland natürlich äh, radikale Riesenerfolge. In Deutschland mm. hat es natürlich so ein bisschen das Problem, dass äh, einfach die Meinung ist, und es ist ja auch nicht grundsätzlich verkehrt, Deutschleitungswasser ist eins der bestkontrolliertesten Lebensmittel auf der ganzen Welt. Ja? Ja. Das kannst du einfach so trinken. Das ja? ist eins der bestkontrolliertesten Lebensmittel auf der ganzen Welt. Ja?
0: ja, aber ich finde, also ich glaube auch, der nimmt bis so ein bisschen Kalk raus. Und dann war ich mir Eben, die es Sachen ist hier nicht so kaputt. Nicht mehr so kalkhaltig.
1: Ne? Es ist dann es ist dann nicht mehr so ein Schluck Wasser, wo man danach das Gefühl hat, jetzt habe ich ja noch mehr Durst. Okay.
0: Ja, oder diese Espressomaschinen, die halt zukalken, Wasserkocher, die zukalken, das ist schon eklig, also in Köln. Ich ja. habe mal in, auf einem Geburtstag gesessen neben einem jungen Mann, der arbeitete glaube ich für die Wasserwerke und war Ingenieur und der hatte einen Fetisch mit Entkalkungen, also der hat jede Woche alle seine Geräte entkalkt im Haushalt.
1: Ja, hier wird auch gerne entkalkt naja. und das gehört auch tatsächlich mit zu meinen liebsten Haushaltsaufgaben, jetzt nicht jede Woche, aber ich mag ja alles total gerne, wo du so hinterher sagen kannst, ah Mensch, richtig was geschafft. Ich habe auch nachher noch was zum Thema richtig was geschafft, wenn es um die Spülmaschine geht.
0: Ne? Ah ja, interessant. Ja, letzter Fall, äh, Fall noch, was man waschen kann, ist, äh, haben die so ein bisschen zusammengefasst hier, ein Waschmittelfach. Also du hast ja in, äh, in der Waschmaschine dieses Fach, wo du die, wo das Pulver reintust. Ne? Oder, oder ja, Spül Spülmittel, wie nennt man es nicht? Weich Weichspüler. Ne? Ja, ja Weichspüler. Mhm. So, dann ziehst du das ganz raus und kannst es nämlich komplett in die Spülmaschine stellen. Oder halt auch die äh, äh, Kühlschrankfächer, Ne? In, ja. in, die kann man auch in die Spülmaschine machen oder auch Besteckkästen, die kann man ja. auch reinmachen. Ne? Ja, das, das, war's, das war's.
1: das war der, Das war der umfassende Fun Fact zum Thema Spülmaschinen. Genau. Ja, Steak-Sous-Vide-Garen geht natürlich auch. Ja. Also man kann eigentlich alles, was man in einen Plastikbeutel einspeisen kann, kann man da drin sous-Vide-Garen, muss man dann halt danach dann noch mit dem Flammenwerfer abflammen, sonst sieht das nämlich einfach nur schrecklich aus. Ja, oder ja. vorher scharf anbraten. Wie, wie ein Albtraum. Ne? Ja. Oder vorher scharf anbraten, das geht natürlich halt eben auch. Ja? Mhm. Ähm, Spülmaschine ist bei mir auch tatsächlich so ein Ding, inspiriert durch Instagram, das gebe ich ganz offen zu, habe ich auch so ein bisschen so ein Fable daran gefunden, Dinge mit Natron und Essig zu reinigen. Ist ah. dir diese Szene bekannt? Ja. ja,
0: wir sprachen doch schon mal über diese junge Frau in Norwegen, die bei Menschen, die äh, aus mentaler Gesundheitsgründen nicht mehr äh, ja. zu Putzen kommen, die dort kostenlos hingeht und putzt und die hat wahnsinnige Tricks für so richtig
1: krass äh, zu Immer Scrub, Scrub, Scrub Daddy, ja, kommt immer zum Einsatz, ja, ja. So, so ein Schwammprodukt, was sie gerne benutzt und ansonsten im Übrigen, einfach nur mal zur Information, dieses eine Wahnsinn. Reihenfolge. Ne? Mm. Zum Wohl, Jasmin. Ja? Sauvignon cool, Blanc. abends auf. Ja? Genau. Und bei mir gibt es einen Riesling. Ja? Mm -hmm. Hervorragend. Ja? Ja. Und es gibt ja eine riesige Szene, wirklich. Essig Natron. Also, wenn man äh, danach geht, kann man damit alles sauber machen. Also, ich esse
0: ja, ess ja kein Natron, ne?
1: Nee.
0: <lacht> Essig
1: Natron oder esse
0: ich kein Natron? Ich esse kein Natron, André.
1: Es ist eine Weinfolge. Ich <lacht> trinke ich vielleicht Essig, aber wirklich, ich esse keinen Wirklich von. gemerkt. <lacht> <lacht> aber damit kann man ja alles sauber machen und dazu gehören eben vor allen Dingen auch Abflüsse, was total befriedigend ist, weil du kippst halt erst das Natron rein, dann machst du Essig rein, dann machst du so einen Lappen drüber, dann bitzelt das so, dann kippst du noch heißes Wasser hinterher und hast einfach so das Gefühl, ah oh Mensch, ist das jetzt sauber. Ja? Mhm. Und genauso kannst du es eben auch mit der Spülmaschine machen und die dann einfach mal der mal so, mal so ein Deep Clean einfach verpassen, auch mal unten das Sieb rausholen und sowas. Das ja, sowieso, das, das mache ich ja wöchentlich. Und das ist sehr, sehr befriedigend. Ja,
0: ja, und es ist auch so, dass Eiweiß, äh, wenn es erhitzt wird, oft mal so fischig riecht. Und Darum mhm. hast du oftmals auch so im Abfluss im Siphon oder in der Spülmaschine so einen fischigen Geruch, den kriegst du halt raus, wenn du halt damit dann rangehst, ne?
1: Eben, ja, und es macht eben auch einfach Spaß, ja, man kommt sich dann einfach vor wie so ein, weil weil es ist auch so ein bisschen so äh, öko und so, ne, und ja, muss nicht immer die Chemie sein und sowas, ja, und dann kippt man das da rein, bitzel, bitzel und dann ist alles sauber und man hat einfach so das Gefühl, richtig was geschafft, richtig was geschafft.
0: Genau, ja. man muss nicht immer alles neu kaufen, man kann es einfach, es <lacht> geht schon los, man kann einfach auch das, was man hat, Einfach mal sauber machen und da muss man es nicht neu
1: kaufen. Eben. Dann wird man nicht ja. sehen, es ist immer noch schön. Wobei ich eben dachte, die Chucks in die Spülmaschine, ich glaube, das ist ja der Albtraum jedes Teenagers, wenn die Mutter das dann einfach so macht und dann dann sehen die halt wieder aus wie aus der Verpackung gerissen und die ganzen mühevoll zugefügten Verschmutzungen sind dann alle weg. Ja, oder ja. bei
0: uns früher immer, die mit Kugelschreiber, die Freunde, die dann unterschrieben haben auf sowas. Ja. Oder man hat dann genau. selber dann draufgeschrieben, weg. mein I'm Leben made. Ist vorbei. Bye. Iron Maiden ja. wurde dann drauf geschrieben, aber und zwar wo das B und das B sich so Rücken an Rücken ja, ja, sind klar, und so, ne? ja. Ja, das war früher sehr wichtig. Ja, ich
1: erinnere mich auch an einen Trend, den gab es mal äh, eher vielleicht bei äh, südlich angehauchteren Männern, äh, die haben das gerne getragen, aber auch viele andere, ähm, das waren so absichtlich knittrige Hemden, also die waren wirklich so sehr sehr knittrig, kannst du dich mhm. daran noch erinnern, wir sind so in der Ricky Martin Live in La Vida Loca Zeit. Ja. ja,
0: wie hieß die noch, die hat hm. einen Namen. Crumble, irgendwie sowas.
1: Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas oder Knitterhemd yeah. einfach. Ja, yeah. ne? Und ich erinnere mich da an einen, einen, einen Freund aus Kindertagen, der dann eben auch so ein Hemd sich extra zugelegt hatte. Und da hat die Oma mit es. im Haus gewohnt. Ah, und die yeah, hat dann auch yeah, immer yeah. so die Wäsche gemacht. Und dann kam die so zu ihm und meinte so, Mario, dieses Hemd, das du da gekauft hast, also da habe ich bestimmt eine Stunde <lacht> ich da dran gewügelt. Oh, oh ja. Da hatte die dann halt eben, hatte die halt eben mühevoll alles rausgewügelt. Und das Leckt war halt richtig aber. beschissen. Das sah halt noch schlimmer aus als vorher. Oh Tatsächlich, ja, das ja. ist ja
0: so wie mit diesen aufgerissenen Jeans immer, ne? die, die, die ja. Oma dann die Flecken drauf macht, weil sie denkt, das arme Kind hat total zerrissene Hosen an.
1: Ja, ja, eben. Ne? Sind jetzt wieder da. Die Zerrissenen teurer als die Ganzen. Ne?
0: Ja, 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 ja. Krass, krass, krass.
1: Hast du zerrissene Jeans?
0: Nein, ich habe nee. gar keine Jeans.
1: Kann ja nicht sein, du hast ja, hast ja gar, keine keine gar keine Jeans. Ich trage keine Hosen. Jeansrock Lose. habe
0: ich, aber der ist natürlich ganz. Ja. Also das war das ja wirklich, es war ja so, ich war, ähm, ich habe lange Jahre mir ja immer die Haare äh, selbst gefärbt und geschnitten. Weil das ja. ist nämlich, wenn man eine ein junges Ding ist, ein junges Mädchen, ist das irgendwie interessant und schön. Oder ne? ja. so man, man gestaltet sich, man ne, rasiert hier, man schneidet da, man färbt da. Das ist alles irgendwie ganz toll interessant. Aber irgendwann erreichte ich ein Alter, das war so um die 40, wo ich gedacht habe, jetzt sieht es nicht mehr, äh, ich kann es gar nicht sagen, nicht mehr frisch und interessant aus. Es sieht einfach schlampig aus.
1: Es ist jetzt einfach halt die arme Frau. Ich, ja, ich bin Was jetzt einfach zu Frau? alt. Ich
0: habe ein Alter erreicht, in dem das nicht mehr charmant ist, dieses Nein. Unfertige, sondern ich muss einfach, unfertig, da passiert doch genug, ne? Was unfertig ja. wird mit den Jahren. <lacht> und deshalb äh, gibt es so bestimmte Dinge. Da muss man halt einfach drauf achten. Und seitdem äh, gehe ich also immer nur zum Friseur, zum Haare schneiden und zum Färben, macht nichts mehr selbst. Und äh, dazu gehört auch, dass man eben äh, Kleidung trägt. Wo eben keine Löcher mehr in den Strumpfhosen sind, was ich vorher gerne gemacht hm. habe, weil mich Leute darauf angesprochen haben und ja, das super war dann halt cool auch. Äh, ja. ja, es war punkig und die Leute, das war direkt ein Thema und so, ne? Aber irgendwann sieht's halt aus, oh Gott, sie weiß es nicht, ich muss sie drauf aufmerksam. Mm. Oder oder sie, sie achtet nicht mehr so auf sich, ne? Oder so. Ja, also ja, deshalb. Ja, das ist deshalb, nachlässig geworden. Genau, genau. Ja. Und deshalb würde ich natürlich, auch wenn ich Jeans trüge, würde ich keine Zerrissenen anziehen.
1: Ja. Ich finde es aber auch interessant, dass das vermutlich die einzige Situation in Deutschland ist, in der sich zwei Personen miteinander unterhalten und beide sagen können, nein, wir haben keine Jeans. Du
0: hast auch keine Jeans, ja.
1: <lacht> ich habe auch keine Jeans. Ja. Ich hatte Letztes Jahr habe ich tatsächlich mal überlegt, soll ich mir mal eine kaufen? Du hast ja heute auch bemerkt, dass ich sehr urlaubsmäßig aussehe, was einfach nur daran liegt, dass ich mal ein T-Shirt statt einem Hemd trage. Ja? Ja. Und da hatte ich auch überlegt, könnte das nicht auch was sein? Einfach mal irgendwie so eine, äh, so eine Levi's äh, äh, 501 weißes T-Shirt und dann jetzt habe ich ja hier noch die Wildlederjacke und sowas, könntest du nicht auch der Typ sein? Dann habe ich im Laden, habe ich nur mal eine anprobiert und hatte ich schon keine Lust mehr, habe ich so zurückgelegt. Noch ne. Noch eine Buntfaltenhose gekauft.
0: Als ich vor zwei Jahren mal äh, schon mal bei dem Galaabend war, von diesem Podcast, Niemand muss ein Promi sein, da gab es vorher die Maßgabe der beiden Moderatoren, das sind auch ein Mann und eine Frau, Elena Gruschka und Max-Richard Lessmann, dass er sich anziehen soll wie ein Kandidat. Und zwar gibt es ja in diesen Trash-Formaten, wie ich sie ja lieber ja. nenne, uh, Reality-TV-Formate, wie Love ja, Island, Temptation einen Island. einen
1: Kleidungscode. Soll ich, soll ich einfach mal frei aufspielen? Ich gucke das ja nicht so so wie du, aber ich habe auch ein Bild. Mhm. Ich sag
0: nur, was eine Maßgabe war. Max musste so viel abnehmen, damit er in genau solche Klamotten reinpasst. Und die hat er an mhm. diesem Abend vorgeführt und hat in diesen Klamotten das Lied Mike Halter gesungen, was fantastisch war. Jetzt äh, sagen
1: ja. so sah. also, was haben wir? Ja? Entweder also für, wir fangen bei den Füßen an. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es sind entweder weiße Sneaker oder es sind Horsebit Loafer. Das sind diese Schlüpfschuhe mit so einer Schnalle vorne dran. Das so sieht man einfach an den Füßen aus. Weiße Sneaker macht man aber erstmal nichts falsch. Auf gar keinen Fall darf es so aussehen, als ob man Socken anhat. Niemand trägt Socken, wenn er ja irgendein Kandidat da irgendwo ist. Ja.
0: Ja, ja also ich glaube, ne? glaub, so war das, ja. Woher
1: weiß ich das? Woher weiß ich das mit den Hosen? Weil alle Hosen, die getragen werden, sind prinzipiell zu kurz. Ja, es ist auf jeden Fall immer dieser Hochwasserhosen-Look. Ja. Immer noch, es sind keine immer noch. -hmm. Ja, immer, immer noch, immer noch. Und weißt du was? Als jemand, der tatsächlich ein Leben lang auch immer schon damit zu kämpfen hat, <lacht> dass die Hosen einfach zu kurz waren, ja. kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass man da freiwillig Spaß dran hat. Ich finde es auch schön, jetzt hier im Sommer zu so einem Urlaubslook, wie ich ihn jetzt gerade trage, mit meinem weißen T-Shirt, einfach mal die Chino, die ich gerade anhab, so zweimal umzukrempeln. Aber dass die Hose einfach per se schon zu kurz ist, dafür habe ich gar kein Verständnis. Du,
0: ich habe jetzt gerade eine Eingebung. Ich könnte mir vorstellen, oh. dass dieser Modetrend daraus entstanden ist, dass die jungen Männer ja immer mehr in, in Fitnessstudios gehen und ihren Körper ja. bilden. Und dass ja. es natürlich so ist, wenn Männer den Leg Day nicht skippen, haben die sehr große muskulöse Oberschenkelmuskulatur. Und ja. wenn die dann in normale Hosen gehen, wenn sie überhaupt reinpassen, dann wird der Stoff eben gebraucht für diese Muskelberge und unten reicht der dann nicht mehr aus. Das heißt, du hast bei, bei muskulösen Männern unten einfach per se zu wenig Stoff und das wurde von Designern aufgegriffen und dann einfach zur Mode umstrukturiert, sodass einfach alle Hosen so ein bisschen kürzer rauskommen. Interessante,
1: inter, interessante Theorie. Ich glaube aber, insbesondere in der Welt des Kandidaten wird der Day geskippt, weil es geht einfach nur darum, einen dicken Oberkörper zu haben. Hm. Ja? Unten ist egal. Ja? Hm. Aber äh, finde ich eine interessante Theorie, ich glaube, der Designer, der damit angefangen hat, war Tom Brown oder sowas. Ja, der hatte auf jeden Thomas Fall... Thomas Brown meinst du? So. Der hat mit mir Abi Thomas gemacht Braun, genau. Ja, ja. Mhm. ja Grüße. Ja. Ähm, beeindruckende Karriere. So, Aber auf jeden Fall die Hose zu kurz und so eng, dass wir sie, obwohl wir in einem Dating-Format sind, was ja theoretisch auch darauf hinauslaufen könnte, dass man sich irgendwann auszieht, äh, würde man diese Hose einfach nicht runterbekommen. bekommen. Also die Hose ist im Stil von der, von der eng... Heid her ist sie so, als ob sie so aufgeairbrushed ist. Mhm. Also sehr, sehr eng anliegend, einfach nur sehr eng, sehr kurz. Dann so ein Renault-Hemd. Jean-Renault hm? Jean no, Renault oder kann. was meinst du? Nee, Renault-Hemden sind Hemden, die einfach, also ne, es ist, ja, es ist ja schön, dass wir mittlerweile eine Welt haben, in der Männer nicht mehr so diese super sackigen Riesenhemden anhaben, die man wirklich nur in der Hose tragen kann. Ja? Sondern, dass du halt eben auch so ein bisschen körpernah, Slimfit könnte mhm. man sagen. Diese Hemden, die Renault-Hemden sind aber nicht nur slim-fit, sondern die sind mindestens extra slim-fit, wenn nicht extra extra slim-fit und bilden dann dadurch, du hast ja dann die Knöpfe, ja, und dann bilden die da so diese Renault-Raute. Müsste müssen Ach wir drauf achten, so. weil die Knöpfe halten das ah, ja. ja dann zusammen und dann springt das dazwischen auf, sieht schrecklich aus. Ja. Aber auch ähm, bei, bei
0: dicken Männern oft zu sehen, ne? wenn das Hemd einfach ja, auch zu bei dick, ist. Ja, genau,
1: auch bei dicken Männern, hier ist es dann halt eben, ich weiß ja, was damit ausgesagt werden soll, guck mal wie krass. Ja. Wie die Muskeln. So ich Hemd, das zerberstet gleich ah, einfach ja. an meinem ja. riesigen Oberkörper. Ja. Ähm, prinzipiell dann auch gerne sowieso der ganze Look, so ein bisschen Old English Gentleman. Aber halt eben Hose zu kurz und dann so äh, Anzugsweste äh, nur drüber, aber die dann offen und sowas. Dann auf jeden Fall ähm, Armschmuck, mindestens Armschmuck. Mhm. Also sprich ein Armband. Ja. Ja. So einen riesigen Wecker äh, gerne auch nochmal. Ne, so eine riesige Uhr einfach, ja, mit der du einen totschlagen kannst. Auf der anderen Seite noch mehrere Armbänder gerne mal. Kette, auch gut möglich. Ja. Ähm, sehr braun. Dann so eine, äh, so ein Bart natürlich, ja, alle Bart. Und der ist äh, sehr, sehr akkurat, sehr gepflegt. Entweder so ein Keil-Pharao-Bart oder halt irgendwie so ein verrücktes Labyrinth reinrasiert oder sowas, ja. Und Undercut. Das ist der Stil, oder?
0: Ja, und irgendwas fiel mir gerade noch auf, also die Augenbrauen ja, so natürlich. Ja, genau auch mal, dann auch gibt's immer noch einen
1: einen gibt's dann noch, der hat dann noch so einen Hut, aber nur auf dem Hinterkopf oder halt Baseballkappe oder
0: Oh so ja, ich, ich genau, ich, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber es gibt tatsächlich auch einen. Ich sage ja mal, es gibt so eine Kandidatenakademie, wo alle herkommen, alle Absolventen, die dann auf, in allen möglichen Formaten durch die Gegend rauschen und wenn nichts gerade auf RTL oder RTL2 zu sehen ist, dann sind die auf Insta und bedienen das Narrativ weiter dann erzählen ihre Geschichten und ihre Intrigen und ihre ja weiter, ne? also es ist es ja, klar. the gift that keeps on giving. Ich habe äh, äh, kürzlich eine Nachricht von meiner Freundin Inga bekommen oh, und die, liebe Grüße. ja, und die Inga, die hat etwas, was ich nicht habe. Sie hat nämlich einen Tinder-Account. Und ich gehe jetzt mal. Das ist ja immer herrlich. Also und bist, du
1: denn man, bist du Ich wollte gerade fragen: Bist du dann schon? Weil das ist ja auch eine, auch wieder eine Gemeinsamkeit. Zwei Menschen, die sich hier gerade unterhalten und die vermutlich als Einzige in Deutschland ja. noch nie die Tinder-App runtergeladen ja. haben. Keine ja. Jeans, kein Tinder. Ja. Weißt du,
0: die Sache ist ja die: Ich finde sowas ja wahnsinnig spannend. Und ich würde mir Ach, ja auch super die, spannend. ich würde mir die Tinder-App ja auch runterladen, wenn ich nicht irgendwann mal und das, vielleicht stimmt es auch gar nicht, äh, aber gehört hätte, dass die sich ja mit so einem das bleibt dann. Ja, dass ich das mit einem Meta-Account dann äh, äh, mhm. äh, verbindet, also Insta oder Facebook und ich möchte halt irgendwie nicht, dass, also. Was mich dahin treiben würde, wäre ja nur die pure Neugier, wer da so ist. Ne? Das sagen natürlich alle, die sich schon anmelden. Ne? Ja, ja, aber aber natürlich. Fakt ist, also immer wenn Inga mich besucht, dann sage ich ja immer: Mach mal, stell mal ein hier, ne, auf die Männer in meinem Alter hier in der Umgebung, wo man dann schon äh, Väter dann halt wieder erkennt, die im Kindergarten halt ihr Kind im ja, Abholen. Ja, die kennt ja, ja. man dann halt, die aber eigentlich verheiratet sind. Und man denkt: Aha, interessant. Was machst du denn hier auf Tinder? Ne? Äh, aber die Inga hat eine äh, die Inga hat eine Beobachtung gemacht und das ist wirklich nicht zu glauben. Es ist ein Phänomen, das mehr ist als nur eine äh, kleine Individualbeobachtung.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Inga findet auf Tinder immer wieder Männer, die, nicht das erste Bild, aber das zweite oder dritte Bild, sieht man einfach die Füße der Männer. Aha. Und es ist immer die gleiche Position. Der Mann legt die Füße hoch schlägt die Beine übereinander und fotografiert quasi ab mit der Oberschenkel die Füße und im Hintergrund Ach, dann irgendwas. nur die Füße?
1: Aber äh, haben wir dann da so ein Bild so, ich bin hier gerade ganz entspannt am Strand, weil ich auch mal so, ein, ich kann auch mal so die Seele baumeln lassen oder einfach jetzt hier so am Schreibtisch.
0: Nee, ja, das auch. Also, aber es ist die, genau diese Pose, die vielleicht genau das sagen will, was du jetzt eben sagtest. Mhm. Aber in allen, ich kann dir das auch gerne mal äh, privat schicken, weil das sind ja echte ja, gerne, Menschen. Ich ne? kann es ja schlecht jetzt sich auf ja, die Seite ja, stellen. Ja, ja, nee, das und, können wir nicht machen. Also so. sie hat mir sieben, acht Beispiele geschickt, ohne Not innerhalb von zwei Minuten. Ähm, und, sie sagt, ist, ne? und sie sagt, das ist nicht das erste Bild oder so. Das ist, das ist es nicht. also Dass man halt, das irgendwelche so komische, ich, ich wüsste ja auch nicht von wahnsinnig vielen Frauen, die einen Fußfetisch haben, außer ich, die jetzt nee, irgendwie nackte Füße mit Jeans Gut sowieso, findet. Ja? Das
1: glaube ich sowieso, das ist ein wahnsinniges Randphänomen. Ja, ja. Einfach nur, dass Leute wirklich sagen, darauf stehe ich. Ich glaube, es gibt viele, die finden, ja, die sind halt dran. Und dann gibt es ein paar, die irgendwie sagen, ja, wenn die schön aussehen, finde ich es besser, als wenn die nicht schön aussehen. Und ganz, ganz wenige, die wirklich sagen, ja, die gucke ich mir Hallöchen ja, <lacht> die da schau Ich schaue ich mir mal gerne mal an. Ja. Ein Küsschen
0: aufs Zehchen machen. Ja, eben. Ja. Also, äh, wie gesagt, ich finde es äh, wahnsinnig interessant. Ich bitte euch alle, die ihr Tinder habt und weiblich seid, guckt doch mal, ob die Männer tatsächlich, oder vielleicht auch, äh, na, vielleicht auch, genau, nee, ich glaube, ich glaube, schwule Männer sind ja nicht bei Tinder, ich glaube, die sind ja eher bei, bei Geromio oder Grindr, ja, keine bei Ahnung.
1: Grindr und sowas, ja. Aber das finde ich ja noch interessanter, dass es Männer sind. Weil, wenn Frauen irgendwie so, guck mal, und ich bin hier auch so eine zierliche mit so gepflegten Füßchen und sowas. Ja, ja. Wobei ich da eben gedacht habe, ich gehöre ja auch zu den Männern, die zur Pediküre gehen. Ja, heute im Übrigen wieder bei der Maniküre gewesen. Hervorragend. Ja, macht einfach Riesenspaß. Ja. Und es ist ja halt eben schon einfach kein flächendeckendes Phänomen, dass Männer schöne Füße haben. Oder ja, gepflegte Füße Sehr, einfach sehr, nur, leider, ja. sehr leider. Sehr also, leider. Eben. Und mhm. da sieht man ja wirklich, da tun sich ja richtige Abgründe auf. Ja. Unglaublich. Aber das kann ja nicht, das kann ja nicht die Intention sein, dass man dann so zeigt, guck mal hier, auch ohne <lacht> rum. Ja, ich, alles, ich, ich, alles tip top.
0: Ja, dann, dann müssten Sie es ja näher zeigen, aber es ist halt diese Pose. Ja. Also eine Freundin von der Inga sagte, das sieht ja schon fast aus, als hätten sie gerade vorher einen Dickpick gemacht und jetzt so von wegen jetzt noch mal mit Hose an die Füße. Also das ist so diese, ja. weißt du, diese ich sitze im Stuhl, hebe die Füße hoch, übereinander geschlagen, mache ein Foto. Ich kann sie ja auch äh, entpersonalisieren und kann es dann doch mal irgendwo äh, online stellen.
1: Ja, ja eben. Oder ja. ihr schickt
0: uns doch mal Fotos, wenn ihr welche findet, auf Tinder mit Füßen. Finde ich wirklich interessant. Man könnte, glaube ich, Magisterarbeiten, Doktorarbeiten darüber schreiben. Ähm, über das Verhalten auf diesen Plattformen.
1: Ja, ja, auf, auf dieser Plattform. Wir, wir, wir können ja vielleicht auch vielleicht auch vor allen Dingen den männlichen Zuhörern, die hier irgendwie da sind, äh, weil, weil du bist ja eine Frau und ich bin ein sehr ästhetischer Typ, <lacht> äh, einfach mal so Tipps geben. Wie sieht denn das gute Tinder-Profil aus? Was will man denn zeigen? Hm? Also ich würde schon mal sagen, auf jeden Fall sollte irgendwie ein Proportionsfoto ähm, da sein, wo man einfach irgendwie, wenn man halt irgendwie jetzt als Typ, ne, das ist dann, das ist ja immer so ein bisschen, ein bisschen heikel auch, wenn man jetzt sagen wir mal nur 1,70 groß ist, dass man irgendwie dann auch, das ist keine böse Überraschung dann wirklich im. Dass Restaurant man sich neben geht, einem ja. ein
0: Markstück fotografieren lässt, meinst du oder
1: was? Genau, dass man zum Beispiel, mhm. ja, ne, einfach ich hätte jetzt gesagt fünf Markstück, aber gut, ich bin ja auch zwei Meter groß, ja, mhm. ähm, äh, dass man das halt eben einfach so ein bisschen ins Verhältnis setzt, das würde ich schon sagen. Dann würde ich gerne irgendwie also, du möchtest direkt
0: die ganze, du möchtest die ganze Wahrheit direkt schon auf den ersten Blick haben?
1: Na, ich finde halt einfach nur, es sollte irgendwo ein Foto sein. Das gilt im Übrigen auch, wenn man ein bisschen mehr drauf hat oder sowas. Das ist ja alles nicht schlimm. Nur schlimm ist dann halt, wenn du dann um die Ecke kommst und dann so, ah das war nur der Aufnahmewinkel. <lacht> Interessant. Ja, ja, ich ja.
0: weiß auch, das sagte mal irgendjemand zu jemand anderem, pass auf vor Fotos, wo Frauen sich von oben fotografieren. Das sind mhm. <lacht> welche, die Übergewicht haben und die es nicht zeigen möchten. Ne? Oder eben ja. auch bei bei Facebook und so Fotos von Frauen, die auf ihren Profilbildern Tiermotive haben oder Naturmotive das sind auch ja, Frauen, die nicht sehr glücklich mit ihrer Optik sind, was wird's, schade ist. Das ist
1: auch schnell heikel, aber wir waren ja vor allen Dingen auch bei Männern. Ja, Also ich finde, schon einfach mal klare Tatsachen schaffen, ne? das hier ist die Größe, das hier ist irgendwie so die, die Körperform und sowas, das sollte alles irgendwie erkennbar sein. Dann würde ich sagen, Day and Night. Mhm. Einfach Aha. mal irgendwie, so bin, so bin ich bei Tags, so bin ich bei Nacht. So bin ich bei und, den Schwiegereltern
0: also, und so bin ich, wenn ich mit dir alleine ja, nee, bin.
1: Ja, oder sagen wir es anders, einfach, so sehe ich halt eben aus bei so einem entspannten Spaziergang am Rhein oder sowas und so sehe ich halt eben aus, wenn wir abends irgendwie äh, durch die Bars ziehen oder mhm. so. Ne? Weil da, da kann man ja auch halt eben einfach viel Persönlichkeit zeigen. Dann äh, Freizeitinteressen kann man, glaube ich, gut rausstellen, wenn man mhm. irgendwie was äh, anzubieten hat. Weiß ich nicht, wenn man gerne. Golf spielen. Äh, bo bouldern geht oder so. Golf spielen wenn oder eine,
0: gerne, gerne Bierpong spielt.
1: Kann man ja, das auch kann man, zeigen. Kann man ne? davon absehen. Äh, Im sozialen Umfeld finde ich es auch tatsächlich nicht uninteressant. Nicht nur man selbst, sondern halt eben auch einfach nur, ich bin, ich bin ein Mann, der auch äh, durchaus Menschen kennt und sich mit Aber die, musst, umbietet, die müsste man dann ja?
0: unkenntlich machen, ne?
1: Weiß ich. Muss man das? Also ich möchte jetzt nicht ja, bei irgendwelchen halt Leuten auf dem Tinder-Profil
0: sein, weil ich zufällig neben Thema auf dem Bild bin.
1: Wo wo, ja, wo man halt eben irgendwie einfach sieht, hier bin ich, hier bin ich so unterwegs. Ja? So. Ähm, <lacht> würde ich vielleicht nicht unbedingt einfach eher dann irgendwie so, hier ist so ein schönes Abendessen oder sowas, fände ich besser als äh, mit meinen Jungs unterwegs. Oder so, ja, und ja? weißt
0: du, was ich ein absolutes No-Go finde, äh, ist, wenn man sich mit seinen Kindern fotografieren lässt auf Tinder. Dass ich verstehe wohl, dass die ja. sagen wollen, ich habe Kinder und sie gehören zu meinem Leben mhm. dazu, aber ja. ich finde es trotzdem irgendwie doof, ähm, die dann so aus Das kann man ja gerne schreiben, ich bin begeisterter genau, Vater. Man könnt, äh, äh, genau,
1: ne? man könnte es irgendwie irgendwie schreiben, father of three ja, oder sowas, Ja, ja äh, das geht schon, ja. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht. Die Kinder sind. Kind auf
0: dem Schoß. Also ich meine, von wegen, ich habe dich bei Tinder gesehen. Dein Vater der auch, sucht, der sucht sexuelle Kontakte äh, und hat dich hier mit auf Foto genommen, so, ah ja, okay.
1: Stark, stark absehen würde ich von Statussymbolen. Also offensichtlich, ich weiß ich nicht, ich fotografiere mich jetzt hier vor oder in vor einem Auto Porsche, mit der zufällig
0: ja? hier auf der Straße das steht genau, und ich habe ja, ja, dem nicht, dran gestellt.
1: Nicht mir gehört. Ja, ich hole dich dann mit der Bahn ab. Ach, wenn das witzig nee, gemacht gut, ist, finde ich du, das schon ja auch wieder gut. <lacht> Ja, wenn es mit sich gemacht ist, dann schon. Ja. Aber ich würde von Statussymbolen absehen mhm. und, und dann nicht zu sehr nicht zu sehr protzen. Ja. Wobei man auch ganz klar sagen muss, kommt auch einfach auf die Zielgruppe an. Wenn du ein Protzer hm? bist, da halt dann möchte suchst. ich aber gleich wissen, oh.
0: dass du protzt, weißt du? Mhm. Oder?
1: Dann aber halt eben auch richtig, ja. Möt, Chandon, Nebukadnezar so aufm, auf der Schulter halt eben drauf im genau. AMG und... Das Handgelenk, das die Schlasche hält, hat noch so eine so eine Riesen-Rolex.
0: Was mir dazu noch einfällt, ich habe an diesem Wochenende fantastische Instagram-Stories gesehen, die mich sehr, sehr glücklich gemacht haben.
1: Oh, ähm, jetzt bin ich gespannt.
0: Und zwar ähm, André Mangold, der Bachelor von glaube 2018 oder 19 mit Jenny Lange, die jetzt mittlerweile schon von ihm getrennt ist. Der hat in Mallorca, auf Mallorca, zusammen mit, ähm,
1: hol, hol, hol uns noch mal ganz kurz ab, hol uns noch mal ganz kurz ab. Welche waren das? War das die, die während der Show so inszeniert wurde? Sie ist komplett verrückt, äh, sie, sie ist ihm total verfallen ja, und ja, sie hasst genau. alle anderen. Die hatte und kurze sowas, Haare, ja. ne?
0: Das war die mit kurzen Haaren und, und genau, die hat dann ja, ja, durchaus. Vorgetan, sehr, attraktive ja, ja, sehr attraktive Frau. Sehr, sehr, sehr attraktive aber,
1: aber vor allen Dingen, da hast du mich, weil ich verfolge das ja halt eben einfach nur so, wenn ich mit dem Staubsauger dann gerade reinlaufe. Und bei mir hat das dann halt eben auch funktioniert. Dass wenn, du deine Freundin, wenn deine Freundin
0: Pro, mit Prosecco trinkt, den Bachelor guckt und du dann ja, mit dem staubsauger. Dann staubsauger.
1: Ja, dann bin ich, weil ich ein moderner Mann bin. Ja, das, wäre mein Tinder, bin das, das wäre gut. mein Tinderbild. Ich gut. Sie sitzt im Hintergrund, trinkt Sekt, ja. Und ich bin, aber ich bin, ich bin hier am Staubsaugen. Ja, ja sehr und, gut. Ja. Mit dem und, da sind Schatz, wir wieder beim guckst du hier
0: gerade beim Verlieben zu? sind wir, ja, da das ist sind der wir Bachelor. beim Bachelor
1: beim Protzen, natürlich sauge ich mit dem Dyson. Ne? Mhm. Also das, das, das habe ich schon dann Machst auch Machst es dir parad, schön ja? einfach. Ja, ja, ja eben. <lacht> ne? ähm, aber wo du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass die halt eben einfach nur so sehr so inszeniert worden ist, so sie ist komplett wahnsinnig und sowas. Ja, dabei war die halt einfach nur so, ja, die wusste halt, dass sie den gut findet und dann ja ja, gut, die, haben die, die das, das halt so das zusammengeschnitten. Genau. Ne?
0: Das war ja. auch der, den ich äh, in Neustadt an der Weinstraße in einem äh, italienischen Restaurant getroffen habe, ne?
1: Habe ich mal ja. erzählt. Das war Alle ja erinnern so, sich.
0: Er schaute mich ja an, und das war wirklich so, der hat einen Blick, Du da fällt dir ja nichts mehr ein, ne?
1: Der Typ, ja, Ja, dunkle Haare, dunkle Haare helle Augen. Oh, der hat so hellgrüne ist, Augen. Ähm, der
0: guckte mich ja, an ja, und der guckte mich an, ich fühlte mich richtig gesehen, weißt du, so nach dem Motto, mhm. okay, wo fahren wir hin? Also das war richtig ja, das. Und der hat aber, der hat ist, sich ja so ein bisschen... Ist auch bei,
1: Frau, bei Frauen unfassbar attraktiv. Ja, ja,
0: diese diese Mischung.
1: Brünett, blaue Augen und sowas, hallo. Na, ja, ja.
0: Na, auf jeden Fall, bei dem André ist es so, dass der ganz schön... Ähm, an, Rep wie sagt man, an Reputation eingebüßt hat im Sommerhaus ja. der Stars mit dem Kubilei, der ja auch sehr an Reputation eingebüßt hat durch sein Verhalten. Ähm, auf jeden Fall hat er jetzt auf Mallorca einen Club mit anderen Investoren eröffnet, der heißt Hello the Club. Und da gab es eine große, äh, erstmal gab es eine Einweihungsparty und dann ist der ja. Ein einer, äh, dem ich auch folge, House of Dylan, Sam Dylan, der ist dahin geflogen, für äh, 300, 400 Euro den äh, Hinflug. Weil er eingeladen wurde. Ne? Also er hat den Flug ja. aber bezahlt, hat Hotel bezahlt. Dann kam er dann dorthin und bekam dann dort exakt einen Gutschein für ein Getränk. <lacht> und den Rest ja, musste cool. er selber zahlen.
1: <lacht> das fand
0: er dann nicht so dolle. Und ich muss ehrlich sagen, ich war auf viele Presse, auf vielen Presseterminen in meinem Leben, weil ich ja viel äh, geschrieben habe für, für Zeitschriften. Und das, der geht ihm alles aufs Haus. Also wenn du eingeladen bist ja, auf natürlich. eine Einweihungsparty, da gibt es auch Champagner und Austern und alles und aufs Haus. Alles ja, aus ja, Haus. Ja, das absolut. ist die Einladung, ja. weil du bist quasi, du bezahlst, indem du, du darüber bist, berichtest. Du bist, ja? Das, ja, du machst du die bist Werbung. das Label. Ja, genau, ja, genau du machst genau, die Werbung. Ja. Naja, auf jeden Fall, äh, dort ähm, hat er dann, äh, seitdem folge ich mir jetzt wieder auf Instagram, um zu gucken, was auf Mallorca so los ist. Und da sehe ich doch tatsächlich, er geht auf ein Event von Michael Ammer. Die Älteren unter den uns erinnern noch. sich, äh, Anfang der ja, 90er Jahre, großer Partymacher, Model Nights in, äh, in Hamburg, hinter den Deichtorhallen. Und was,
1: absolut, und ich war nie Partyveranstalter, aber das habe ich mir immer gemerkt, da wurde der irgendwo mal interviewt und dann so, was, Herr Ammer, Herr Ammer, was ist Ihr Erfolgsrezept? Und dann hat er gesagt, ja, ich lade halt eben einfach möglichst viele hübsche Frauen ein, die kriegen alles umsonst. Und wenn die hübschen Frauen dann da sind, dann spricht sich das halt eben auch rum, dass sie da alles umsonst bekommen. Und dann kommen halt eben auch die Männer, die die hübschen Frauen kennenlernen wollen. Genau. Und die bezahlen dann alles. Genau. Und das und so, ist mein Erfolgsrezept. Und, und auf so
0: einer Party äh, trafen sich dann halt auch äh, Verona Feldbusch und äh, Dieter Bohl. Ne? Und es war halt diese ganze ja. Partyszene damals in Hamburg, Anfang der 90er. Und äh, eine Freundin von mir lernte Michael Ammer dann auch kennen. Da gibt es auch eine herrliche Geschichte,
1: die ich aber, glaube ich, jetzt gar nicht erzählen kann. Ja, ähm, die erfahrt ihr dann auf unserem Private-Channel, äh, wo wir auch die die genau. Füße-Tinder-Bilder von den ganzen Typen genau, veröffentlichen
0: beim Patreon. Und auf jeden Fall hat es mich sehr glücklich gemacht, Michael Ammer zu sehen, dass er jetzt auf Mallorca wieder Partys gibt mit zig Sponsoren. Ich auch gut. Das ist ja das ja. Konzept. Und da gucke ich mich so um und da denke ich so, was für eine geile Location. Und da gibt es dann halt wieder so alles aufs Haus und die ganzen Girls und die ganzen Boys und die DJs und wer hat aufgelegt? Wer ist denn der angesagteste DJ für Michael Ammer? Was würdest du glauben, wer sollte auflegen auf einer Michael-Ammer-Party?
1: Oh, hey, mini wer legt da auf? Der ist jetzt nicht so techno oder sowas, ja, dass er da jetzt irgendwie sowas hat. Äh, das muss dann irgendwie. Aber wahrscheinlich schon so, so, so irgendwie so ein amerikanischer Electronic Dance Music Act oder so. Amerikanisch ja. so
0: halb, ja, aber ich glaube, er kam aus ähm, London.
1: Na, warte, warte, nicht. Warte, jetzt, ich will nicht den Geiger mit dem DJ verwechseln, aber ich glaube David Getter heißt er. Nein, oder? es,
0: es legte auf. Noah Becker,
1: der,
0: <lacht> der Sohn von Boris Becker ist nicht nur Künstler, er ist auch DJ und er legte auf. reiner
1: Zufall. Hm?
0: Ja und weil er ist halt einfach wahnsinnig künstlerisch und kreativ und der kann halt auch mit Musik sehr begabt. Umgehen. Das hat
1: jetzt nichts mit seinem Vater zu tun. Nein, auf oder keinen so, Fall no? und
0: deshalb es, ist, es wurde in Kauf genommen, dass er der Sohn von Boris Becker ist. Er wurde trotzdem gebucht, aber das war ehm. fantastisch. Also die Bilder auf Insta guckt euch an auf äh, bei Michael Ammer bei Insta. Ich mochte es sehr. Also ich bleibe auf jeden Fall dran, keine Sorge. Und was ich okay, gerne noch, ja. wenn wir jetzt um diesen Tinder-Bereich und die schönen Menschen zu verlassen, äh, ich möchte nochmal betonen, Inga äh, lebt in Düsseldorf und äh, ihr könnt ihr ja. auch gerne äh, Bilder schicken ohne Füße. Also gerne an mich, wenn, wenn, wenn ihr äh, Männer seid mit schönen Füßen, die sie nicht auf Tinder zeigen, Inga ist Single und... Äh, Sie hat ausdrücklich darauf gebeten, dass ich das sage. Also, ihr könnt euch ja, gerne melden, wenn einfach, ihr sie kennenlernen wollt. Schiff, Schiffre,
1: Jasmin Klein, mhm. <lacht> einfach melden. Ja? Mhm. Sehr attraktive Frau. Ja? Das genau. Ich habe sie schon mal gezeigt. Ne? Ja. Ich habe zwei schöne Füße, aber sorry, Inga. Ne? Staubsauger ja hier. Schon, schon für besetzt, schon besetzt. <lacht> ja.
0: Männer sind wie Toiletten, entweder beschissen oder besetzt. Gell? <lacht> <lacht> Kennst du nicht? Nein.
1: Okay. Ja. Aber es ist auch, solche Sprüche muss man dann auch mit so einem Dialekt vortragen. Ja, ja. Natürlich, ja. Jasmin, ich hab wo ich, ja, Dialekt. Ich hoffe, ich krieg's jetzt hin. Also, ich bin vor kurzem, fuhr ich mit dem Zug nach Düsseldorf. Das tue ich ja häufig. Ne? Ja. Und ich fahre ja erste Klasse. Und in der ersten Klasse sagen wir mal so, in der Regel geht es da sehr gesittet zu aber manchmal hat man ja dann halt eben auch so Royal Scandals, ne? also mhm. wenn halt eben einfach viele Leute die erste Klasse gebucht haben und sowas und dann ne, dann, dann kann es da auch schon mal so, so zu, zu, zu tumultartigen Zuständen kommen und das war eine Szenerie, da stiegen da zwei alte Frauen ein und ich glaube man kann mit Fug und Recht einfach sagen, zwei alte Schachteln waren das. Ja. Ja. Äh, Oder wie ich kürzlich so schön hörte,
0: ich hörte so kürzlich so schön, zwei alte Suppenhühner, da musste ich so ja, lachen. Ja,
1: das <lacht> Nee, das kommt, das kommt irgendwann dahin. bin ich auch ein Submoon. Also die, die, zwei, die zwei, ich fand die goldig, ich fand die goldig, weil die waren halt eben schon, die stiegen in Köln ein und wollten weiter nach Hamburg dann, ja. Und sagen wir mal so, Hautfarbe unwesentlich heller als die Lederhandtasche, ja. mhm. also sehr, sehr Solarium gegerbt. Ja, die halt hat man halt reiche Frauen, die Haare, viel Zeit für Haare Urlaub auf sehr, Mallorca sehr, haben. Haare sehr, 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 sehr blond, ja, mhm. und, ähm, trugen dann halt eben auch also äh, das Outfit konnte ich nur bei der einen bis zur Gänze analysieren die hatte dann so eine, so eine silbern schimmernden Longcardigan an mit so einem Strass Totenkopf hinten drauf mhm. also wir sind so in dieser Welt unterwegs und die hatten halt eben zwei riesige Koffer dabei ja, mhm. und natürlich die, kamen die da halt irgendwie reingestolpert, da hat ihnen dann noch jemand geholfen äh, vom Bahnsteig, vom Bahnpersonal, und dann standen die da aber halt eben drin und guckten dann schon so, so mir rüber und da muss man mich ja natürlich nicht lange bitten, ja. Und dann der junge Mann könnten sie mal, ja. Und jetzt waren die Koffer aber halt eben einfach viel zu groß ja, für oben die Ablage. Oh. Ja? Also mussten die dann halt, die waren viel zu groß, die hätten da einfach gar nicht ja, reingepasst. Scheiße. Weil die beiden fuhren nach Hamburg, um dann dort mit der AIDA überzusetzen. Ach, ja. herrlich. Und dann, sowas, sowas finde ich ja, genau, das finde ich auch herrlich, wenn so zwei alte Suppenhühner <lacht> sowas halt eben einfach machen, <lacht> wo man sich halt eben auch vorstellen kann, wie die dann irgendeinem so Hilfskellner halt auch so 10 Euro zustecken und sagen, danke, junger Mann und sowas. Ja. Und die haben natürlich halt eben auch so Kölsch gesprochen <lacht> und so. Ja. Die das Damen. Eine herrliche Situation. So. Und dann standen da halt eben diese zwei riesigen Koffer auf dem Gang, der jetzt sagen wir mal, ansonsten auch für einen Kauf nicht geeignet wäre. Dafür wäre der schon zu eng, dass der da lang gehen könnte. Und das führte dann halt eben natürlich dazu, dass permanent irgendjemand gesagt hat, ja Mensch, diese Koffer, ach die Koffer, ja, äh, äh, können sie die nicht mal da hochstellen? Hier ist doch bestimmt irgendwo ein junger Mann. Und dann haben die mich immer angeguckt und ich bin ja dann auch im Zug schon am Arbeiten morgens, ja, und dann ich auch so, nee, wir haben es eben schon versucht, die passen da oben nicht rein und sowas, ja. Und dann kam irgendwann so ein anderer Typ und meinte so, ich würde ihn ja hochstellen, aber ich habe mich leider am Fuß verletzt. Ich habe mich schön durch. Da musste ich dem dann noch durchhelfen. Dann auftritt äh, die Gräfin, ja, so eine Dame, die weiß ich nicht, die kommt, kam bestimmt aus Hamburg, so eine Föhnfrisur nach hinten. Die war natürlich halt eben einfach empört, dass sie dann da nicht durchgekommen ist. Und Das war so ein heilloses Durcheinander einfach, dass immer wieder Menschen kamen, die gesagt haben, ich komme ja hier überhaupt nicht durch. Ja, Gibt es denn hier nicht irgendwo einen jungen Mann, der mal die Koffer <lacht> hochstellen könnte? <lacht> Und dann, als Krönung des Ganzen, holten die dann aus ihren Lederhandtaschen Holten die sich beide dann noch? Also beide, ich glaube, die hatten schon auch ein bisschen Geld. Ja. Holten die sich dann aber? Und das ist ja ein alte Menschenphänomen. Ich war natürlich vorher bei Le und habe mir da halt irgendwie ein belegtes Brötchen für 18 Euro gekauft oder so. Die hatten in Alufolie dabei eingekochtes Ei und Marmorkuchen. <lacht>
0: Mama gucken. Das ist ja herrlich, aber ein hat Ei Eis ja schon hat eine Körperverletzung, ne, im Zug.
1: Ich, eben, ich, da, also, gekochtes Ei im Zug, ich finde auch, da müsste man einfach sagen, sie steigen jetzt hier aus oder setzen sich irgendwo, <lacht> sie setzen sich jetzt, nee, sie haben kein Ticket. Sie haben jetzt kein Ticket mehr für die erste Klasse ja, mit ihrem gekochten Ei, aber am köstlichsten fand ich jetzt dann die eine So. Jetzt hatten wir ja das Ei und <lacht> holt die halt die andere Packung raus und dann ist da halt so, aber weißt du, nicht irgendwie, Oma hat gebacken Marmorkuchen, sondern halt so dieser fertige Marmorkuchen, den man irgendwie so beim Discounter kaufen kann. Oh mein
0: Gott, der für 99 Cent bei Aldi. Dann,
1: können sie mal eben gucken, ich, die Koffer, ich kriege die da nicht hoch, ja die passen da nicht rein, nee die passen da nicht rein. <lacht>
0: Aber du warst ja jetzt in ähm, Düsseldorf und ich hatte mehrere Anfragen von Hörern, ja, ähm, wie das ja, jetzt ich gelaufen ist. Ja, es, es geht um ähm, Karaoke.
1: Eben, also man muss sagen, direkt die Enttäuschung vorneweg. Das Thema kam den ganzen Abend nicht mehr auf. Und wie du und so schön gesagt hast, du bringst auch das Folge Thema
0: nicht drauf. Und oder? ich werde
1: es auch nicht priorisieren. Im Nachhinein. Fanden das dann aber alle toll. Ich habe es nämlich am nächsten Tag dann auch angesprochen, als dann unsere Folge dazu rauskam. Das passiert ja alles parallel, ja, weil wir nicht live aufnehmen. Und es hat, also ich habe das Gespräch, welchen Song bei Karaoke seit unserer Aufnahme, man hat ja auch gemerkt, dass bei uns da sofort Feuer drin war, ganz mhm. viele Ideen, ganz viele Gedanken. Ich habe das Gespräch Sechsmal locker seitdem geführt. Ne? Ah, ja. Und es, es, es fasziniert und entflammt alle Menschen, <lacht> muss ja. man dazu sagen. Ja?
0: Und, äh, und alle waren
1: begeistert von unserer Auswahl. Don't go break in my heart, live in la vida loca, ja. äh, 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 don't, nicht don't bring me down, ne? don't stop me now. Ja? Ja. Ähm, fanden alle gut. Ne? Ja. Haben alle und gesagt, ja.
0: Nochmal Nachtrag, Felix Lubrecht hatte damals im Interview gesagt, er hätte, er hätte das Lied gesungen. Komm, ähm, komm, my lady, komm, komm, my lady, you're my butterfly, yeah. sugar, baby.
1: Wo, Crazy wo dann merkte, Butterfly. Genau, wo er ja. dann
0: merkte, nach dem Motto, oh fuck, da, da sind ja, noch ja Strophen, noch, aber ohne Ende, die labern ja ohne
1: Ende. Das ist ein totaler Fail, geht, also ja? das müsst come ihr nicht my lady, wählen. Come, come, my lady.
0: <lacht> aber jetzt kamen ja die ganze Zeit die Fragen auf, wie das jetzt ist, äh, ob du ob du was gesungen hättest und was du gesungen hättest. Und es gab tatsächlich Rufe danach, dass du Bamboleo singen solltest.
1: Bamboleo, das Lied, wo ich den Text natürlich hin und aus kenne. Genau. Und, ich, kenne.
0: und ja. ich habe etwas Kleines vorbereitet. Vielleicht kann ich dir so ein bisschen einführen und dann möchte ich, dass du aber den Refrain singst. Okay?
1: Okay. So, wir oh. machen? Ja gut, ich lasse mich drauf ein. ein Experiment. Warte, ich noch Ich trinke ich, ich,
0: ich Benetze trink nochmal noch deine Stimmbänder. Aus, ja? Ja. <lacht> Amor que aumenta, amor de mes pasado, bembele bembele, bembele bembele, bem bembele bembele bembele.
1: Bom boleia, bom boleia. Así que va diva si vas si. a mambate en barro di vaci. Bom boleia, bom boleia. si vas a mambic, di vaci. Va a
0: ja, da, dann da kommt kommst wieder in die Strophe. Fade hey. out. So. So.
1: Herrlich, herrlich. Bissel ja, Kunst. Schön die Idee, hey. Kunst
0: 3 gebracht, gell?
1: Ah, ja, nein,
0: ja. Ja, nein. Äh, ich habe, äh, ich mache ja direkt mal, äh, direkt mal meine zwei Songs, okay? Es gibt eine Band, die habe ich Anfang der 90er zum ersten Mal getroffen, äh, als ich in Hamburg lebte. Bitte? Achso, ich zeig dir du an, Du redest,
1: ich gehe kurz auf Toilette. Ich höre dich, aber ich kann dann nicht mehr ins Mikrofon reden. Okay, aber jetzt, aber ich, ich jetzt höre dich wissen es ja alle. Wir ja. hören dich
0: nicht. Alles klar. Okay, also dann spreche ich jetzt alleine zu euch. Ähm, ich bin ja Anfang der 90er nach Hamburg gezogen und habe dann dort äh, ganz viele Bands gesehen. Ne? Äh, Hamburger Schule, Blumfeld. Ähm, äh, Captain Kirk and, ähm, und auch die Mobilets, Und da war die, da Diana Diamond war die Sängerin. Die hat die gegründet als Partyprojekt. Und das war so eine Band von drei Mädels und drei Jungs, äh, so Motown, Soul und drei Frauen, die gesungen haben. Ne? So eine All-Girl-60s-Band sollte das eigentlich sein. Und die haben ganz tolle Texte gemacht und eine anachronistische Art der Musik. Und die haben drei oder vier Platten rausgebracht und ich habe alle dieser Platten und eigentlich ist die erste Platte die allerschönste, aber ich habe mir einen Song ausgesucht, der äh, aus der, vom zweiten Album ist. Ähm, ich habe einen Text gefunden bei Tapete Records, wo die letzte Platte erschienen ist, dann schrieb jemand, wer auch immer, da hat einen schönen Text dazu geschrieben, äh, es gäbe brillante Texte, als hätten Hildegard Knef und Serge Gainsbourg die genialen Köpfe zusammengesteckt stellt sich für mich die Frage, warum beziehen sich eigentlich nicht mehr Bands auf die Row Nets oder auf die Supremes, sondern viel zu oft auf die immer gleiche reaktionäre Rockmusik? Wirkliche Antwort, weil es schwierig ist, weil es nicht jeder kann, weil es cool ist. Und cool zu sein ist das Schwierigste überhaupt. Nach dem Genuss dieses Albums werden sie mir zustimmen. Man braucht nicht viel zum Glücklichsein. Eine Zigarette, ein kaltes Getränk und dieses Lied reichen aus. Und dieses Lied heißt Viel zu guter Mann. Und weil ich ja eine alte... Äh, Germanistin und äh, Wortklauberin äh, bin, liebe ich die Art, wie sie singt, weil sie singt dann zum Beispiel... Uh, oh, du Misthund, Hund, oh, du Misthundert 100 Meter in meinen Augen. Ach, scher dich fort, scher dich fort, Annie ah, mehr um andere Frauen. So etwas wie dich verdiene ich wirklich nicht, denn du bist ein viel zu guter Mann für mich. Und also, sie singt dann halt immer so so böse ja, Sachen, die dann schön, lustig ja. werden. Also, das ist äh, Goldstandard, äh, viel zu guter Mann von den mobilet der Partysong ist einer, der einfach super toll ist, auch cool, heißt von Cool and the Gang Too Hot. Weil es jetzt wird Sommer, es wird heiß am Wochenende und es wird
1: too Manchmal hot. Manchmal ist es auch too hot. Ja?
0: ja, too hot. Tipp, beim Schlafen auf der Decke liegen. Da wird man irgendwann nachts um drei, vier friert und dann geht man unter die Decke und da ist die schön warm, weil man ja oben drauf gelegen hat und hat schon vorgewärmt.
1: Oder einfach der Hoteltrick, ja. Wenn mm. man in den südlichen Gefilden im Hotel Urlaub macht, äh, hat man ja halt eben einfach nicht diese, diese Decken, sondern das sind ja halt eben einfach nur so, ähm, so Laken. Ja? ja. Und man kann auch einfach nur so einen Bettbezug nehmen. Genau. ist mein Tipp. Ja. ja. Oder einfach cool sein, dann ist einem auch nicht warm. <lacht> <ja>? <lacht> Komm, ich mache auch direkt weiter. Ja? Ich habe einen richtig tollen Song für die Goldstandardliste. Der mir richtig gute Laune macht, einfach. Er ist von Billy Preston von 1974 und heißt Nothing from Nothing. Richtig schönes ähm, äh, Ragtime-artiges äh, Piano, ja, und so ein Song, der einfach so, weißt du, wo man sich so denkt, so, das ist ja doch schon okay. Komm, wir packen es an. Komm, wir beide jetzt, wir machen jetzt hier diesen Community Garden einfach so ja, ne, und installieren das da jetzt halt eben. Pack irgendwie. das
0: Ei ein, pack den Marmorkuchen ein, lass uns nach Hamburg
1: fahren. Genau, absolut. Come on, let's go on the boat. Ja? Mo, können Sie da vielleicht mal, junger Mann, junger Mann, könnten Sie vielleicht mal da den Koffer hochstellen. Ne? Oh, jetzt war ich so ein bisschen eher hamburgerisch. Kennst du ähm, die Band Deichkind, kennst du, ne? Ja, natürlich. Aber weißt du auch, ähm, weil jetzt kennt man Deichkind ja halt eben, die sind ja wesentlich bekannter als diese Elektro-Party-Band, ja? mhm. aber du weißt auch, dass die vorher einfach so richtig klassische Rapper waren.
0: Ja, ne? natürlich. Wie heißt das nochmal? Dieses, dieses, komm, Baby, die bewegt deinen Arsch. Da, 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 da. Ja, yes, das, war,
1: das war Deichkind, Deichkind mit äh, Nina, hieß, glaube genau. ich, äh, der Sidekick, ähm. Komm schon, bitte, bitte, sag mir doch, wie heißt die Band, die die, die Party, Party
0: rockt? Deichkind. Ja,
1: das packe ich auch im Übrigen einfach auf, äh, auf die Dance-List. Ja. Cooler Song. Hm? Also, Bitte ziehen Sie durch war tatsächlich damals, äh, das war so das das, das Rap-Album von Deichkind. Damals noch in der Besetzung mit Phil, der immer noch dabei ist, Buddy Buchsbaum und Malte das rappende Weißbrot. <lacht> das rappende Weißbrot legt gleich los.
0: Ich habe damals Ach Aufstand mit Schlaraffenland genau ich betäube mich das fand ich immer
1: super geil Ja das ich betäube mich Ja aber ich, das ist auch schon Elektro Elektro super dance Band ja. ähm, aber davor das das Rap Album bitte ziehen Sie durch kann ich kann ich durchgängig empfehlen, wenn man sich das Album dann einfach mal komplett anhören möchte, kann ich empfehlen, einfach immer weiter zu hören, weil nach 18 Minuten, nachdem der letzte Track fertig ist, kommt noch äh, der Hidden Track Schwiegervater, mhm. wo es äh, drei Episoden gibt und die dann halt eben einfach bei, äh, bei potenziellen Schwiegervätern, die einzelnen äh, Mitglieder der Crew, vorstellig werden und das ist tatsächlich sehr, sehr sehr sehr, sehr witzig. Also ja. nee. ist dann auch eher so ein gesprochener Sketch.
0: Was mir gerade einfällt, ich hatte das Album Befehl von ganz unten und meine Kinder waren große Fans von, der, von dem Lied der Mond und leider geil, die konnten das alles komplett auswendig.
1: Der Mond oder der Mondmann? Der Mond. Oder Mondwagen. Weiß ich auch, habe ich noch eine tolle Geschichte zu erzählen? Konzertgeschichten ja immer super. Da ich Deichkind spielten im Schlachthof in Wiesbaden und die spielten wirklich in dem alten Schlachthof noch, also bevor die Halle neu gebaut worden ist. Wo die Tiere noch hingen. Und Eben, ja. Und ich hatte keine Karte. Und Freunde von mir hatten aber eine Karte und meinten, ja, dann komm doch einfach vorher vorbei, dann trinken wir was, dann fahren wir dahin. Ist ja schade, dass du nicht dabei bist, aber musst du jetzt nicht den ganzen Abend zu Hause sitzen. Habe ich gesagt, ja, mache ich. Dann war ich da, dann haben die gesagt, ey, komm doch einfach mit, am Ende findest du noch eine Karte. ja. Und ansonsten stehen wir halt einfach noch ein bisschen davor, wir gehen dann rein, du fährst zurück. habe ich auch gedacht, ja, stimmt. Ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Dann standen wir davor und dann rief plötzlich irgendjemand wirklich, sucht hier jemand noch eine Karte. Und ich reagiere einen Blinzler später und da hatte aber schon jemand reagiert. Aha. Und meinte so, ah, jetzt, jetzt hat sie schon gesagt, sie will die gerne haben. Und ich so, ja gut, ist ja blöd. Ja. Und dann streckte sich unter dem Arm dieser Person jemand durch und meinte, habe ich das gerade richtig gehört, dass hier jemand eine Karte sucht? Und ich so, ja, ich. Ja, ja was, äh, was willst du denn dafür haben? Und dann wollte der, glaube ich, 20 Euro dafür haben und im Vorverkauf haben die Karten schon 25 Euro gekostet ja, und ich hatte dann nicht einfach dieses Standard event im ausgedruckte ähm, äh, Ticket, sondern hatte so ein richtig schön gearbeitetes, geprägtes und dazu gab es noch ein Arbeit-Nervt-Schweißband. Ach, Wahnsinn, so. Wahnsinn. Ja. Ich finde sowieso und dann toll. Und waren wir bei Deichkind und das war hammergeil.
0: Ja, ja. ja die machen ja Wahnsinns-Shows, ne? aber ich finde es immer so toll ich finde es ist ein Lifehack wenn man irgendwo hin möchte und nicht jemanden braucht der einen unterhakt sondern es schafft alleine ja. dorthin zu gehen dann kannst du alleine einfach auch
1: immer, wenn immer, du an dem immer, Abend Bock immer, hast immer.
0: weißt du manchmal ich habe so oft schon äh, Lit cologne Karten gekauft wo ich gedacht habe ach das ist ja toll und dann war der Abend mhm. und es war drei Stunden davor und ich dachte ich habe sowas von keinen Bock dahin zu gehen und habe es verfallen lassen Das hat mich dann geärgert im Nachhinein und dann habe ich gesagt ich mache es in, in Zukunft immer so wenn ich richtig Bock drauf habe an dem Abend ich fühle es an dem Abend dann gehe ich da stumpf hin und gucke, ob noch ein Ticket frei ist. Und wenn ja, dann will das Schicksal, dass ich reingehe und wenn nicht, dann nicht.
1: Eben, genau. Also unsere, unsere Losung okay. ist halt eben einfach auch mal was machen. Vielleicht ganz zum Schluss habe ich jetzt noch ein Thema. Was es nämlich in Köl äh, Düsseldorf nicht gab, war Karaoke. Was es aber gab, war die Situation nach dem Essen, der harte Kern Manche wollten einfach ins Bett, ist auch okay für ganz viele, die sind ja auch sehr früh angereist mit Flug aus Berlin und so weiter. Ja. Ähm, viele wollten ins Bett, manche hatten noch Lust was zu trinken und dann war auch die Überlegung, gehen wir jetzt noch irgendwo hin, wir waren im schönen Restaurant essen, gehen wir jetzt noch irgendwo hin, hm, kannte sich keiner so richtig aus, haben wir gesagt, komm, wir gehen einfach zurück ins Hotel wo wir alle ja, auch übernachtet haben. Und dann gehen wir da noch in die Hotelbar, trinken noch ein, zwei Gläser und dann können wir da auch einfach direkt ins Bett. Jetzt würde man ja eigentlich sagen, so eine Hotelbar in der Regel unter der Woche und sowas, ja, sitzen dann da, sagen wir mal, da sitzen zehn Leute. Das ist ja schon viel. Mhm. Nicht so an diesem Abend. Da kamen wir nämlich da rein und da wurde diese Hotelbar vor fünf Minuten geflutet von 200 Vertreterinnen und Vertretern der DZ-Bank die Ach. an dem Wochenende da auch ein, ein, eine Tagung oder sowas hatten ja. und es hieß, die gehen nach dem Restaurant noch irgendwo anders hin die wollten aber nicht irgendwo anders hin und oh. Jasmin da haben sich Szenen abgespielt sage ich dir, <lacht> da haben sich Szenen abgespielt, weil natürlich hast du dann da auch ganz viel Führungspersonal dabei, aber halt eben einfach Leute, die es gewohnt sind dass äh, wenn der Kuchen redet, haben die Krübel Pause und sowas, weißt du, mhm. so äh, Gebietsleiter Gießen-Nord oder sowas halt eben, ja? ja. Und die gingen dann da halt eben, und das konnte ich auch beobachten, das fand ich ganz traurig. Die gingen dann halt eben auch so selbstbewusst so, hast du gesehen, wie die ihrem Team so, ja, jetzt lass mal, der Holger, der Papa regelt das jetzt mal, ne? Der ja, und dann kommt gingen die so an hier. den Tresen und dann so, hallo, mhm. hallo, ne? Mögen ja Barpersonal, mag nichts lieber, als wenn man die so ranwinkt. So, mhm. kommen Sie mal, hier, kommen Sie mal her. ja Fräulein. Äh, fünf, Gin, fünf Gin Tonic, eine Flasche Weiß Eiswein, äh, drei Cola und ein Weizenbier. Und dann wurde auch die Bestellung aufgenommen und aber gesagt, ja, aber äh, Sie sehen ja, äh, das, das dauert jetzt ein bisschen. Mhm, okay. Und dann konnte ich, während ich noch darauf gewartet habe, überhaupt bestellen zu können, beobachten, wie diese Person noch mal wiederkam. Meinte, ich habe vor einer Viertelstunde bestellt. Wo sind denn die Getränke? Ja, wo sind die Getränke, Jasmin? Wo sind denn jetzt die Getränke? Ja, da wusste wohl jemand nicht, wer vor ihm steht. Dann konnte ich aber beobachten... Eine Kollegin von mir, die in den USA, das ist wichtig dafür, ja, also zum einen Kollegin, ich glaube das spielt tendenziell vielleicht auch mit rein, obwohl sie damit jetzt nicht irgendwie äh, kokettiert hat, aber die in den USA studiert hat und halt eben einfach gestellt war durch irgendwelche College-Bars und sowas, in denen die war. Ja. Und während ich noch wartete, bis ich bestellen konnte, hat die einfach ein verbales Verhältnis mit dem Barmann aufgebaut. Und ich habe sie dann auch gefragt, was hast du gesagt? Die meinte so, sie hätte einfach freundlich gesagt, ey, ich sehe, wie viel los ist, aber mh, hier, und wir sind halt äh, vier Leute und sowas, und könnten wir einfach Gin Tonic reicht und sowas. Und ich war noch nicht mal dran zu bestellen, da hatte die schon fünf Gin Tonic da Ach, siehst du? Ja. Ja. Nicht schlecht, nicht ja, schlecht. Ja. Ja. Du also kannst ich finde sowas bestimmt auch.
0: Ich finde, es hilft in jeder Biografie, wenn man in der Gastronomie gearbeitet hat. Mhm. Weil das so viel Gutes tut so wie, für also dich das ist. Also ich bin, ich bin, das auch Theater, nicht, ich ne? bin nicht
1: unfreundlich. Ich bin auch nicht unfreundlich, aber, ähm, ich bin dann vielleicht ein bisschen zu nachsichtig.
0: Ja, es weißt geht du? gar nicht, es geht gar nicht um freundlich sondern es geht um verstehende Abläufe. Ich war zum Beispiel gestern ja. beim Spanier und, äh, da ist die absolute Hölle los. Da sind so viele Menschen, die dort essen wollen und was mich so erfreut an den Gastgebern ist, dass die einfach wollen, wenn du da stehst und es ist eigentlich bumsvoll und geht eigentlich gar nichts und du sagst dann wir sind zu zweit, wir haben nicht reserviert, wir haben Hunger. Dann sagen die ja. wir machen das, wir regeln das. Und wir dann regeln das die das. Und mhm. dann und jeder andere würde sagen, oh, nee, ist, ist, ist nichts, nee, aber die haben da Bock drauf und das honoriere ich so hart. Und dann ist es aber auch so, wenn ich so in so einem Laden dann bin und ich habe gegessen, dann zahle ich und gehe und mache den Platz
1: frei. Nichts schlimmer
0: ja. als Leute, die dann noch ewig und rumhängen und lutschen. Das ist eine,
1: eine absolut deutsche Angewohnheit. Oder ja, wenn sie wenigstens am Espresso rumlutschen mm. ja, oder noch ein Glas Wein vor sich äh, stehen haben. Ich erlebe auch häufig, dass dann Leute einfach da so, aber wir unterhalten uns doch gerade. Ja, 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 ja. aber das ist hier gar kein Ort zum Unterhalten. Das hier ist ein Ort zum Essen und Trinken. Genau,
0: dann stell dir eine Flasche Wein dazu, Unterhaltung passiert wenn du währenddessen.
1: Ja. Unterhaltung passiert, während du was isst oder was trinkst. Genau, dann mm, bestell mm. noch irgendwie äh, zwei Weißwein oder mm. sowas. Nee, hm? aber ich das glaube auch tatsächlich,
0: dass es gut tut, wie bei deiner Kollegin, die dann einfach so ähm, dem Menschen, der dahinter der Bar steht, äh, signalisiert, ich raff's, ich seh's und ich weiß, dass er, genau. dass es gerade brennt. ne? Und ich verlange auch nichts im Menschen Unmögliches. Ich habe jetzt was ganz Einfaches versucht, macht einfach Gin Tonic, ne? Eben, und und ich, war, ich
1: war da aber auch wirklich wirklich von beeindruckt, weil genau, sie hat es dann nämlich auch runtergebrochen, ich hätte auch lieber noch ein Weizenbier getrunken, egal, mm. Weizenbier gibt es jetzt gerade nicht, mm. ja? weil das ist auch zu kompliziert, schnell mal fünf Gläser, Eis rein, Gin rein, aus dem Tonic Ding rein. und genau. sowas, Tonic, äh, Tonic Water rein, in der Flasche der Zitrone, daneben stellen, ja. das geht und das hat mm. sie erkannt, sehr mm. sehr gut, war ich wirklich mm. von beeindruckt mm. und... Ähm, Protegiere ich natürlich. Ja. Genau. Habe ich direkt vermerkt. Ja.
0: Ich habe noch ganz viele Sachen im Briefkasten gefunden. Bei
1: ja, uns. wir machen jetzt, wir Alle? machen heute auch mal ein bisschen Überlänge. Komm. Ja. Äh, ich habe auch, ich trinke die Flasche jetzt auch raus. Ja. Ja. Was soll denn der Geiz? <lacht> ja, vielleicht habe ich gleich noch einen Song. Ja. <lacht> <lacht> Komm, ja, da, kommt da, da kommt der blöd. Da der blöd. Zwei Stunden Folge, wir machen nur noch Kanaoge damit hatte jetzt niemand, hier. Damit hatte Scheiß niemand auf die gerechnet. GEMA. Nach einer Stunde, fünf Minuten erreicht Sprezzatura <lacht> ein völlig neues Level.
0: Also äh, Silvi Rottland hat uns geschrieben auf Facebook. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe richtig. Oder Rothland? Ja, Ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig kopiert habe oder ob ich ihn aus meinem Gedächtnis äh, selbst vervollständigt habe. Aber Silvi, also, ja. ich hoffe, du siehst mir nach. Sylvie. Und zwar, es ging ja darum, dass du mich gefragt hast, ob ich äh, bei Ancestry oder so irgendwie mein, ähm, mein, meine DNA abgegeben habe, ne? Ah, und, ja, stimmt. Ne, und ich hatte ja tatsächlich den Eindruck, dass man die DNA angib, abgibt, um einfach nur herauszufinden, zu wie viel Prozent man aus welchem Land kommt oder aus welchem Bereich. Ne? Ja. Aber Fakt ist, und das habe ich nämlich aus ihrem Tipp herausgefunden. Sie schrieb nämlich, zum Stichwort Ahnenforschung empfehle ich euch die Folge Schaurige Verwandtschaft vom Zeitverbrechen-Podcast. Ne? Der ist im August ja. letzten Jahres entstanden. Mhm. Äh, danach lutscht niemand mehr an einem Stäbchen. Und zwar geht es darum dass es äh, einen äh, zweifachen Mord gab in Schweden und man hat anhand von solchen Datenbanken, von DNA den Täter erfassen können. Ja. Weil nämlich, wenn du an deine DNA abgibst, du musst noch nicht mal, also der Täter selber hat nie irgendwie sowas gemacht, aber man konnte ihn einkreisen, weil Verwandte von ihm das halt gemacht haben. Und so konnte man halt genau. äh, herausfinden. Ne? Und das bedeutet, wenn das in der Welt ist, ja. ja, aber wenn das in der Welt ist, ne? Dann, dann, dann ist deine DNA erfasst in dieser Datenbank, auf die die Polizei Zugriff hat, auf die das FBI Zugriff hat, auf die dann im schlimmsten Fall auch eine Diktatur Zugriff hat. Und das ist eben so diese Nummer, wo man sich dann fragt, soll ich das wirklich jetzt hier einfach nur just eben. for fun, um rauszufinden? Also diese Datenbanken entstanden eigentlich deshalb, weil Menschen rausfinden wollten, wer ihr biologischer Vater ist. Hashtag äh, Samenspende. Damals war das ja mhm. so... Äh, äh, hermetisch, du durftest ja gar nicht wissen, wer dein Vater ist, ne? Das war ja, ja. ganz zu. Und dann wollte man das halt so. Und Dadurch entstand das. Dann hat uns ähm, Dennis vom Deichbrunch Podcast äh, derzeit auf Sylt, der mir auch immer interessante Bilder schickt äh, von Sylt derzeit. Hashtag Sylt ist, Euro doch gerade
1: im, ist doch gerade im Gespräch wegen dieser komplett mediengemachten Eskalation, dass Edeka, da halt Biala, 20, ja, es ist, es ist 20 schon, er hat, Tanks aus Leipzig irgendwie hingefahren sind. Er hat mir schon einige Fotos die, die geschickt. Die nach der Party noch die Bierdosen wegräumen. So sind die Riots auf Sylt.
0: Ja, so. also die Polizei sagt ja auch, es ist alles halb so wild. Aber tatsächlich, also sie hinterlassen schon Spuren, sagen wir mal so. Aber er sagte zum Beispiel weil wir ja über ähm, Metaphern gesprochen haben, äh, ich fühle mich wie gerädert, dieses an den Haaren herbeigezogen, was ich ja erwähnt habe, mhm. das kommt daher: äh, Die Verbrecher wurden damals gewaltsam vor den Richter oder Herrscher gezogen, weil die sind ja nicht freiwillig gekommen. Die wurden an den Haaren herbeigezogen. Ja, Und daher kommt dieser Begriff. Ja,
1: ja. Und Wenn er eine Glatze hatte, hat man den nur so geschubst. Hat ja, man an, schon an, eine den, Sorge an den, den Zehnägeln
0: herbeigezogen. <lacht> Dann ähm, oh. Joost, Joost Mergen. Ich weiß ja,
1: wie die aussehen, weil man auf Tinder die Bilder gesehen hat.
0: <lacht> genau. Der Joost hat uns geschrieben, und zwar ging es um diesen Dialekt, der aus äh, Deutschland importiert wurde äh, oder exportiert wurde nach USA. Und zwar hat er ja. einen Link geschickt zu den Texas Germans. Und ich sehe das ja. ja auch in meinem Stammbaum, dass ganz viele Verwandtschaft von mir mit der... Ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts ausgewandert ist nach USA und da sind also ganz viele nach Texas ausgewandert und da gibt es in Friedrichsburg gibt es da so eine Enklave und dort reden Leute heute noch Deutsch, weil die innerhalb der Familie immer Deutsch reden. Es ist ja genauso, wenn ich heute auswandere mit meinen Kindern, dann würde ich ja nicht automatisch die Landessprache zu Hause sprechen, sondern ich spreche ja zu Hause ja. weiterhin mein, mein Deutsch und genauso würden dann die Kinder meine Kinder, wenn die Kinder bekommen und würden wieder deutsche Partner haben, vielleicht auch mit denen Deutsch reden, wie auch immer und und so hat sich dieses deutsch dort gehalten aber interessanterweise ist es das deutsch aus der mitte des 19. jahrhunderts und es gab ja keine neuen worte dazu oh, Bacht. Hm. sondern die sprechen sprechenebene ne, ob zwar ich äh, hier schon seit 200 jahren lebe ne, und meine familie äh, aber klar, mit
1: einem leichten einschlag ob zwar ich jetzt hier gerade
0: ne interessanterweise fast gar nicht Ach was. Ähm, ja, äh, ich erinnere mich an meinen Lehrer Herr Bohrer, der mir mal erzählte, oder der uns in der Schule erzählte, dass äh, von Pennsylvania, da sind ganz viele hin hinausgewandert, die mussten natürlich dann die neuen Entdeckungen, die es dann so gab, auch benennen. Wie nennst du einen Fernseher? Also Das heißt ein ja Television, aber wie sagst du dann halt als Deutscher in den USA dazu?
1: Guckrera.
0: Ja, die sagten Guckbox. Und die du gar nicht so <lacht> schlecht. Guckbox. Und ähm, dann interessant, was ich bei einem YouTube, ich habe mich dann so durchgeklickt durch die Links von den Texas Germans und da war dann eine Frau, die gesprochen hat von, ich bin geboren hier und nee, ich habe noch besser gesprochen, also mein Vater ist hier und ich meine Mutter, meine Großeltern, wir haben immer Deutsch gesprochen und, so, und dann hat jemand drunter gesprochen, sie spricht so Deutsch. Wie einer, der ein Highschool-Jahr gemacht hat in den USA und dann wieder zurückkommt. Ja. Das ist so touristisch, weißt du, so, oh, wie ja. heißt das, wie heißt es hier? Ich hab's vergessen. Ne? Ja,
1: Pasta, einfach so eine unkomplizierte Pasta. Herrlich. Ja, sehr gut. Wir ich sind übrigens gerade in der Feedbacke, ich will den Namen immer noch weiter <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich habe, ich habe mir noch was aufgeschrieben, was ich unbedingt möchte. Ich möchte, ich möchte, wenn, wenn ich Königin wäre, würde ich äh, sagen bitte keine Aufdrücke mehr auf T-Shirts. Also ich habe so viele Aufdrucke auf T-Shirts nee. diese Woche gesehen. Es ja, ist einfach, es ja, sieht nicht ja. gut aus. Und bald äh, äh, nee, äh, Steinmeier nicht. war gerade in Rottweil und hat dann so Pressefotos gemacht. Frank-Walter
1: Steinmeier.
0: Exakt, unser Bundespräsident.
1: Der Bundespräsident? Ja, der war in Rottweil ich, drei ich Tage. Er hat aber jetzt nicht ein gedrucktes T-Shirt an, genau.
0: Nein, aber er hat sich äh, fotografieren lassen mit dem Volk und vor ihm standen so zwei Jungs, vielleicht so neun oder zehn Jahre und die hatten so ein Camouflage T-Shirt an, wo dann irgendwas draufsteht. Irgendwie from east to west oder from west to east desert storm oder irgend sowas in der Art, wo ich auch dachte, mhm. hm, ich weiß nicht, was da steht. Ich weiß nicht, was es uns Sagen soll, aber ich finde es irgendwie komisch. Und mir kam die Tage ein Mann entgegen auf der Straße, der war vielleicht, also gefühlt war der 60 und der trug ein Green Day-Shirt. Und ich möchte jetzt kein cool. Age-Shaming machen, aber er war weniger cool, als er dachte. Er war weniger cool, als er dachte, <lacht> mit diesem T-Shirt. Also deshalb.
1: Also Green Day, Green Day, eigentlich sowieso nach Dookie kam da nichts mehr, was irgendwie beachtenswert gewesen wäre. Und generell sollte man einfach nicht mit T-Shirts rumlaufen, wo irgendwelche Bands draufstehen. Hm. Ähm,
0: der Sänger hieß Billy Joel oder sowas, ne?
1: Oder einfach mal so eins, wo so Chopin draufsteht. Das, das
0: wäre noch. Oder das Schöne ist ja, dann, dann gibt es, ah, oh, da gibt es eine Webseite. Die müsste ich nochmal finden. Da gibt es nämlich solche ähm, intellektuellen Sprüche, aber auf so ikonografischen Filmbildern habe ich dir, glaube ich, einmal mal So, ich dachte
1: jetzt, weil, weil cool wäre ja halt eben einfach so Thomas Mann Zitate, aber in so einem Camp David Look.
0: Ja, das, das, das könnte es auch geben, aber das, das ist dann halt so praktisch der Pate, aber da steht dann eben drauf Jean-Paul Sartre oder sowas, aber du denkst im ah, ersten ja. Moment, es mhm. ist der Pate, also das ist schon schon witzig. Witziger, als ich es jetzt hier äh, präsentiere.
1: Vielleicht ein bisschen witziger. <lacht> ich, wollte ja immer, witziger. Ich, ich wollte
0: ja immer noch ein Zitat der Woche machen und dann äh, können wir auch gerne schließen. Äh, ja, ich gut. habe mir eine Jim Rowe Circus -Side show angeschaut, ähm, die ich ja zweimal live Star -Star. gesehen habe, einmal in Hamburg, in, in Frankfurt. Um, der Mr. Lifto, der doch die Sachen mit seinen Brustwarzen und seinen Piercings in den Brustwarzen so heben konnte, ne? Also Bügeleisen ja. und so, ne? Und, und Tiefkühlschränke und so. Und der ist sagte aber was. Das interessant,
1: wie kryptisch du unsere Kennenlerngeschichte erzählst. <lacht> <lacht>
0: und es sagte doch mal jemand, wir haben doch mal über ähm, Piercings in Brustwarzen gesprochen, ne? Ja, und, und dann sagte mir nämlich eklig. auch, ja, und dann sagte mir ein Freund aber auch, das ist halt auch ein Lustgewinn. Und jetzt äh, sage ich dir hier das Zitat von Mr. Liftoe, der sagt, dieser Schmerz ne, durch dieses Ziehen. You learn to channel the pain and use it as a drug. You get such a high feeling. Das bedeutet, der Schmerz ist so groß, dass dein Körper Endorphine oder Dopamine ausstößt und das ist der Rausch, an dem du dich dann berauschst.
1: Ja, sagen wir mal, sagen wir mal so, ja? es gibt ja einen nicht gerade äh, unterfinanzierten Markt an, äh, ich lasse mich irgendwo anketten und auspeitschen und dafür zahle ich auch gerne. Ja? Ist das so? Irgendeinen Lustgewinn muss man ja daraus ziehen. Wenn es nur unangenehm wäre, würden es die Leute ja halt eben nicht machen. Ich habe jetzt im Übrigen einfach die Flasche geleert. Yes. Ja, <lacht> yes. eine komplette Flasche. Ja. Ich habe
0: noch was da. Ich habe noch was da. Aber ich bin ja auch ein Mädchen. Ich, ich habe das also einen kleineren Aber. Mund.
1: Und ich bin, ich bin einfach durch diesen Podcast mit dir, bin ich jetzt auch einfach Wirkungstrinker. Ja? Die <lacht> wenn du die, wenn du die Schorle suchst, sie ist im Mülleimer. Ja? <lacht> sie existiert nicht mehr. Wir haben sie von der Karte gestrichen. Ja. Wochenende habe ich tatsächlich mal wieder eine getrunken und habe mir auch gedacht, was soll denn das? <lacht> Trinkt ihn doch einfach pur.
0: Ich habe ja den Verdacht, dass wenn man eine Schorle bestellt, dann nehmen die einfach irgendeinen Weißwein aus dem Tetrapack. Und wenn du ja. aber einen Wein bestellst, dann müssen sie halt schon, da muss ein bisschen Bums dahinter sein, da weil das... Da muss dann
1: schon auch ein bisschen Kork mit drin sein, ne?
0: Ja, nee, da muss halt irgendwie ein Name da stehen, ne? Vom vom Was was trinke ich? Ich trinke, trinke gerade hier Blue Ocean. Ja,
1: komm, lass uns noch kurz über den Wein sprechen. Ich habe heute nämlich auch, ich bin ich bin jetzt auf einem anderen Level angekommen. Deswegen mhm. will ich auch darüber sprechen. Okay.
0: Das heißt, denn du hast den Flaschenpreis ich hab erhöht. Ich habe kein
1: Profil, wo ich jetzt irgendwie die Flasche einfach so auf der Schulter haben kann ja. oder sowas, ja. Der Flaschenpreis wurde, also ich sag mal verdoppelt, locker.
0: Okay. Ja. Äh, wie viel gibst du im Schnitt für eine Flasche Wein aus?
1: Bis vor kurzem waren wir wirklich in dem Segment unterwegs. Wenn es über 5 Euro war, habe ich schon gedacht, boah. <lacht> <lacht> okay. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich eher Biertrinker bin. Ne? Ja.
0: Ne? Also Sorry. ich trinke, ich trinke mehr, mehr,
1: mehr, mehr, mehr Bier als Wein. Ja? Bei Whisky zum Beispiel, da käme ich halt jetzt nie auf die Idee, irgendwie so ein 16 Euro Whisky oder sowas zu kaufen. Ne? Da gebe ich okay, dann ja. schon auch richtig Geld für aus. Aber bei Wein war es bisher nicht so. Jetzt habe ich erhöht. Also, was ich hier habe, ist der Reinform. Reinform Riesling Trocken 2021. Sieht schick aus. Und kostet, glaube ich, 9 Euro die Flasche. Ach, da ja, sind das wir jetzt mittlerweile. So.
0: Ja. Jetzt und den trinke ja ich
1: pur, ohne ihn mit Wasser zu strecken.
0: Ja, um Gottes
1: Willen. Das Sauf ist, so, so ich ist mir es den ja rein, auch nicht gedacht,
0: ne? Ich habe ja mal den äh, Sommelier von Dieter Müller interviewt, Sebastian Georgi und der hat mir erzählt, jetzt müsste ich mal ganz schnell dieses Interview aufsuchen, ich habe damals äh, mit ihm eine Glühweintour gemacht durch die Kölner Südstadt, da gab es so vier, fünf Stationen, an denen es Glühwein gab und ähm, er hat, das war halt ein Gag, ne, weil der normalerweise, mhm. der macht für reiche Leute, kuratiert der äh, Weinkeller und sowas oder macht äh, Verkostungen ähm, und das war natürlich ein Gag, weil eigentlich Glühwein ist immer Plörre ne? und er sagte, und das zitiere ich jetzt aus meinem Interview. Ich sagte, wenn ich Wein kaufe, gebe ich um die 10 Euro pro Flasche aus. Und er sagt... Der durchschnittliche Deutsche gibt knapp 2 Euro pro Flasche aus. Damit liegst ja. du also schon 500% über dem Durchschnitt. Wenn man bei 2 Euro pro Flasche die Glasflasche, den Transport und den Vertriebsaufschlag abzieht, kann man sich ausrechnen, welche Qualität in dieser Flasche steckt. Bei einem Bordeaux würde ich auch dazu raten, auf jeden Fall 10 Euro für die Flasche auszugeben, um eine gewisse Qualität zu erhalten. Man muss sich eben überlegen, welche Qualität man haben und wie viel Geld man für seine Ernährung ausgeben möchte. Es ist wie bei allem im Leben oft die richtige Balance kommt es an. Und dann erzählt er uns noch über die verschiedenen äh, Qualitäten mit den äh, Preisen. Und das muss ich ganz kurz noch mhm. erwähnen. Er sagt, der Unterschied zwischen einem 5 Euro Wein und einem 10 Euro Wein ist gravierend schmeckbar. Der Unterschied zwischen einem 30 Euro Wein und einem 50 Euro Wein ist auch schmeckbar, allerdings nicht mehr so gravierend. Der Preis ist also tatsächlich ein guter Anhaltspunkt. Du schmeckst bis zu einem Preis von 100 Euro für die Flasche jeden einzelnen Euro. Bei Flaschen, über, bei Flaschen über 100 Euro geht es eher um die Menge. Wenn ein Winzer bei einem kleinen Acker einen sehr guten Wein erzielt, aber nur tausend Flaschen davon herstellen kann und tausende Menschen diesen Wein haben möchten, dann kann er die Preise diktieren. Es gibt genug Menschen, die viel Geld für Wein ausgeben können und wollen. So viel von Sebastian Georgi.
1: Bei Hemden im Übrigen genau das Gleiche.
0: Hm? Mhm. Mhm.
1: Weine, Hemden, damit schließen wir ab. Hm? Und äh, ja, ich möchte gerne schließen mit einem Zitat von einer Band, die mir sehr am Herzen liegt ja, und das ist Achikichima Bonga Tebakeri Rasi, was übersetzt so viel heißt wie, gehabt euch wohl vielen Dank fürs Zuhören und äh, I love Jasmine Plain <lacht>